0: seda raamat endale saada, siis ole minna külasta kriskala.com või lehe lehekülge minnes nende e poodi ning endale sa raamat seal ka saad siis endale tellida. Tellides selle kriskala.com kaudu on raamat tulemas ka autogrammiga või pühendusega. Raamatu hinnaks on 17,95 17, eurot ja sellega on meie reklaam läbi. Lisaks raamatule soovin me juhtide sinu tähelepanu ettevõttele loodusvägi, millest on iga eestene tänaseks kuulnud ja ilmselt ka selle brändiga varasem kokku puhtunud. Loodusvägi sai alguse 2008 aastal kahe koolivenna Ahto Veegmani ja Kristjan Õunamägi ühisest ära tunnmisest, et nad soovivad teha midagi muud kui seni. Nad soovisid teha midagi, mis annaks rohkem tagasi ning väärtustaks puht looduse poolt pakutud. Puhas tervik toit on tervis alus, mis tagab meie organismile funksioneerimiseks vajalikud toitajaneid ja mikroelementid ja just sõdetu loodusvädoete seast leiadki endale mahedalt kasvatatud maitsvad kvaliteesid loomulikud toidud poest on võimalik leida erinevaid kuivaineid, maitsaineid, õlisid, magustajaid snäkke, majustusi ja jooke. Ja miks ma seda mainin? Selle pärast, et podcast jausmehed Facebookile lehel on käimas loos, kus annan koostöös loodusväega ära kahekse kasti raba jõffika maitsilis klögi. Nii et kui oled suur klögifän ja meeldib raba ja jõhikas, siis tuleb võtta osa, sest loosini kestab mai lõpuni. Ja igas midagi, ei sulle ja mõnusud kuulumist. Ja hoi, tšau, 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 tere tulemast, tere tulemast jälle järgmises meie episoodi. mina olen kris ja tervitan siin, huh, ma ei teagi, ma salestan ette, ma panen praegu räägu jämedalt 220 pluss või miinus mõned üksikud episoodid, nii et väga vahva, et sa siin oled ja, ja, ja nagu ikka täna on tulemas huvitav vestlus ja, ja see on selline huvitav vestlus, kus ma, see on jälle üks selline külaline, kellega ma tunnen, see juhtub väga harva, aga mõne külalisega ma tunnen, et kas ma saan hakkama selle inimesega vesteldes, sest et kui vaata inimese repertuaari või ampload, mis ma elust teinud ja nüüd ma muidugi hetkel, kui ma see kõik räägin, siis ma lähtun nii-öelda akadeemilisest taustast, mida mul endal on tegelikult vajaka mingi tasandil, siis seal tekib selline mõnus alateadlik mõte, et hmm, kas ma olen piisavalt hea vestluspartner, kui minnakse väga nagu süviti psühholoogiasse või, või inimese käsitlusse või kuidagi sellistesse teemadesse. Õnneks kogemus on näidanud, et olen, aga need on need mõte, mis aega ikka esile kerkivad. Ja, ja täna ma istun siin lilleorus, ma ei ole siin parem käinud, ma siin ei tea miks, kuidagi pole sattunud, pole, pole nagu kuidagi tekkind huvi ja pole tekinud kuidagi ka võimalust või kuidagi nagu sellist situatsioon, et peaks see tulema, nii et täna ma siin olen ja miks me siin oleme selles sama koha rääkida ka, aga. Ma mõtlesin, et midagi lisada, enne kui ma sissejuhatus ei ole vist. Kõik muu oluline, mis on oluline, see tuli enne intrat sinuni. Nii et ega vist ei ole. Lähme sissejuhatus juurde. Nii võimoodi on siis saate külalisel rohkem aega enda maailma sulle jagada ja, ja sinuga mõteid jagada ja sinul rohkem siis teadmisi ja, ja uusi kogemusi ammutada. Tänase saate külaline on Helene Lass, kes on psühhiaater, teadliku muutuse kunsti, Esimene kui teine praktik, ma ei tea, kas see päris niimoodi nagu sõnased niimoodi öeldakse või see on esimese kuni teise aastane praktik?
1: Ma olen kogu teadlikumutse kunsti on metodoloogia praktika, aga ma õpetan esimest teist nagu osa kogu metodoloogiast. Osa,
0: okei. Okay. Mm. Ühtlasi isaks on siis anda õpetaja, uurija, lektor ja koolitaja vaimse vormi ning töökeskonna heaolal. olal. Lisaks on siis Selena Kalilioru teadlikusõppikeskuse liige ja seal tegutseva Ingar Villido õpilane. Lõpetanud on ta Tartu ülikooli arstiteaduskoon aasta 2004 spetsialiseerudus seejärel psühhiaatri erialale. Töötanud on ta ka Londoni lähistel Inglismaal ja alates 2013 aastast töötab helena eriarstina. Oma vaadetes lähtub ta teaduse primaarsusest, ehk siis teadmisest ja tehnikatest, mida tuntakse teadliku muutuse kunstina, milles me kindlasti täna satska räägime positiivse, vaimse, tervise, ennetuse ja töökeskkonna heaolu ja teadlikuse teemal on artiklid isaks Eesti abaldanud ka Inglismaal, Uusmeeremaal, Usas, Kanadas, Indias, Lõunaafrik, Vabariigis ja veel teistes mitmes erinevates riikides. Avalik esinimest raames on alates 2013. aastast olnud arstide, personali juhtide ja tees. Ja Helena suurim publik on siin on Lätis, viiste inimest ja tema hobideks on jooga teadus, aroomideraapia ja disain. Sellise väikese sisjuvatusega Tere Tule tulemast! No, tchau. Väga vahva, et me lõpuks siin mahaistule saame. Ja mul on hea meel olla natuke nagu endale, see mõttes teistsuguses võõras keskkonnast, sest tavalised tuleb mulle studiusse Tallinasse. ja, ja olla siis ise sellise rohkem ka nagu maa, maa inimene, olla siis ise et täna elades kesk Eestis, siis igati tere on see, et saab olla ikkagi pigem nagu looduse keskmes, kui et sul on siin majad ja autot tuudutamas Nii et väga vahva! Tuleme kohe selle... Peame küsimuse juurde, See asi on Lilleorg, kus me täna oleme? Lilleoru. Et, mis asi siin on, mis siin tehakse, kui inimesed, kes me kuulavad täna, suures lastus ma pakun ja spekuleerin, et inimesed nime on kuulnud, mm. kuna nad on tegutsenud väga pikalt eks ole see keskus siin. Aga võibolla kõik minu kuulajad ei ole päris Lilleoru nii-öelda klendid või jälgijad. Seega natuke räägi, mis me siin nagu teeme või mis siin tehakse igapäevaselt või igaastaselt või hooajaliselt ja, ja miks me just täna siin oleme.
1: Okei, okay, väga hea küsimus ja hea võimalus tõesti seda avada. Esiteks Lilleoru on selle koha ajalooline nimi, et siis see ei ole ise välja mõeldud nimi. Ja mis siin tehakse Lilleoru keskus, saab varsti siis 30-aastaseks. See sai asutatud Ingvar Villido poolt ja täna on ta siis samamoodi siin juht selle koha juht ja, ja õpetaja.
0: 30 aastat, ja, päris uvitav, ja. päris, 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 päris pikka aeg. Tegelikult. Väga
1: pikka kui sa kujutad ette, et oma elus, kas sa teeksid midagi pidevalt 30 aastat, milline see püsivus peab olema, eks ole? Eks see on kõva missiooni tunne, nii öelda, või no, Ingvari kohta seda päris nii isegi öelda. Ja et see, mida ta õpetab, on teadvustamine. Maailmas on ka no, seda teadvustamist nüüd aina rohkem ja rohkem kasutatud ja seda kutsutakse mindfulness ja sellel on sellised budistlikud juured. Eestis võibolla inimesed ei teagi, et see sama teadvustamine täiesti Eesti keeles siin samas kodus enda lähedal on siin lilleorus juba olnud õpetatud juba peaaegu nüüd 30 aastat. Te ei pea sinna kuhugi nagu välismaale minema seda teadvustamist õppima, kus juures see, mida siis siin Lilleorus õpetatakse teadvustamise alal on veitsa nagu erinev mindfulnessist. Võiks öelda, et see on, m, lükkab mindfulnessi piire tugevalt, mm -hmm. nii-öelda avardades neid. Kui natuke rääkida, siis mindfulness on see teadu pärast selline budistlikku juurtega või inspiraatsiooni saanud sealt. Ungad ja no, kes siis on elust lahti öelnud suures osas ja, ja siis no, teevad üsna selliseid, no, tegelikult üsna ekstreemseid ja askeetlikke praktikaid, siis see osa teadvustamisest, mis siin Lilleorus õpetatakse, on teisest maailma ühe tuntumast teadvustamise traditsioonist või kultuurist ja selle nimi on jooga. Ja kui ma sõna jooga mainin, siis kindlasti inimesed mõtlevad keha painutamise peale mm -hmm. ja enamus inimesi ei tea, et jooga on tegelikult koosneb kaheksast osast ja ainult üks osa nendest kaheksast on see painutamine, ehk hata küsin, jooga küsin ja ainult üks osa ja seitse osa on midagi muud. Ehk läänemaailm teab, on nagu kontekstist välja tõmmanud ainult selle ühe pisikese osa joogast ja seitset kaheksandiku. Ei tea üldse. Ja see 7-8 on kõik see, mis siis tegeleb nagu muude asjadega. Nende hulgas loomulikult fundamentiks on see teadustamine. Ja, ja seda teadustamist siis siin Lilleorus just joogalike juurtega, sest Ingvar ise on olnud jooga traditsiooni praktik, kuigi tal on budistlik traditsioon ka olnud, mida ta on uurinud. Seda see erineb sellest budistlikust ja mindfulnessist selle võrra, et see osa teadustamisest on hästi nagu elu lähedane, et siin ei öelda nagu elust lahti, ei olda skeedid, ei olda mungad, ei minda kuhugi, ei kloostrisse, ei templisse, ei koopasse, vaid et kuidas see sama teadustamine avastada oma enda igapäeva elust ja tegelikult selle teadustamisabil oma elu korda sätida. Et kõik, mis elus nagu, avastad, no, mis sulle ülesse kerkib sinu ette, sellest me täna kindlasti räägime, mis on no, elu mitte edendav, vaid vastupidi. Vaatad, kuidas siis seda sama teadustamist kasutada niimoodi, et see kõik nagu ära laheneb. Et sisuliselt on see teadvustamise see nagu tee, mis siin lilleurus õpetatakse teekond, sellise püsiva heaolu, nii õnnelikuse, mida sa ei pea kogu nagu, renoveerima. Mm -hmm vaid, et sa pigem siis see toimub siis vähendamise teel. Ehk sa vähened nagu nendest asjadest, mis on nagu turvadilgad ilgad potis, ehk kõikidest nendest jamadest, mis sul seespool on kõikidest nendest äh, asjadest, mis teevad nagu meele mustaks ja nukraks. Et neid asju, nagu ei teki enam nii sageli su päeva ja siis sul jääbki nagu no, iga päev avastad, et oh, vaidi end teid, mul on täna olnud jälle väga käev. Ja lisaks ei, no, ongi teadvustamine loomulikult tähendab seda, et sa ei ela nagu kots peas, vaid sul on nagu silma lahti ja sa nagu saad osa ja märkad, mis elus toimub.
0: Ja, ja miks meie täna siin oleme? Miks, miks sina siin oled? Ja sest nagu ma aru sain, sa tegelikult põhimõtteliselt elake
1: Ma elan siin, ja, et Ma olen olnud Ingvari õpilane No, me nimetame teda jooga, traditsioonis on alati see olnud, et on õpetaja ja õpilane. Et seal traditsioonis nimetatakse seda kuuruks on õpetaja ehk see, kes siis jagab teadmist, oma enda praktilist teadmist ja siis tema õpilased. Et mina olen siis tema õpilane olnud alates saki 2002. Ja sellest ajast, kui ma veel ülikoolis juba õppisin arsti teaduskonnas, Ja olin temaga ka enne kokku puutunud ja kogu selle aja, et nüüd siis varsti juba ise ka 20 aastat ma olen käinud siin õppimas ja seal niimoodi nädala vahetuseti ja, ja nädala sees ja alati kui toimusid praktikad ja loengud ja, ja juhendamised ja palju juhendamist toimus meil käigus ja töökaudu ehk siin on suur maa ala tegime erinevaid tööd ja see ongi siis see eripära, et seda tööd tehes rakendada neid teadmiseid, mitte, et istud padja peal ja, ja siis teed ja siis tõused püsti ja vihastad järgmise e-maili peale või midagi sellist, et tehes nagu tööd suheldes teiste inimestega rakendada neid praktikaid. ma see äkki
0: mõne kuidas see peaks just kui välja nägema? No, ma
1: vasti okay. ja, ja siis niimoodi ma käisin siin ja aina rohkem ja rohkem nagu soovisin pühenduda nagu sellele võimalusele, mis minu enda elus on avanenud, võtta osa sellisest suurepärasest õpetusest ja tahtsin nagu sellega veel rohkem tegeleda, aga enda elukeskkonnana nagu tunda, et ma olen nagu hoitud ja, ja nagu, no, see, mis see ümber on, seda, aga nagu rohkem, eks ole kasutada ja märkada, ja see tõttu mulle paar aastat tagasi avanes võimalus siia kolida ja ma kolisin siia ja nüüd elan siin.
0: Kohe ma praegu näen ainult ühte. 180 graadi vaadet, et äh, kus, kus, kus sa siin elad, kus te elate, kas siin on ümber on ikkagi küla, mingid kohad, niimoodi nagu modernse majad või on ikkagi pigem see, et on see hüttielu, mis paljudele tundub olevat no, eelarvamustlikult, eel et on no, elu eel... või telgielu või mingi kämpingud ja kus, kus sa siis nagu reaast elates on?
1: No Lilleoru ise on hästi no, suur maala. Mm -hmm. Ja tõesti siin on selline avatud park, mida me nimetame pühakohaks, kus on siis erinevad sellised nagu jõujooned või jõukohad. et See on siis eraldi ala. Leilainid siis? Ja... No vortexes. Okay. Nagu... See on siis elulille kujuline praegu ja siis on seal veel süvaõppeala, mis läheb seda elulillest veel edasi. Me oleme siis teisel pool elulil, mitte seal süvaõppe pool, vaid siin inimesele tänavalt selles kohas on selline suur kooli, hoone, nagu me teda nimetame. Me istume praegu siin teisel korrusel ja siis tegelikult siit nüüd veel edasi siis samas suunas jätkates tuleb selline küla, mm. kus siis ongi nagu, nagu küla ala, aga sellel külas siis... No, elavad inimesed või kes siis on ka kõik selle kohaga seotud. Seal on eramajad, paarismajad, majad, majad, mis on nii hiiboblokidest, tellistest, aga ka siis roomajad, Näiteks see sama põhihoone praegu on ka liimputaladega taladega ka
0: Väga huvitav. Kas... Need hütielu ei ole. Aga kas see kas need, ütleme, siin siis või noh, see rajoon, mis tuleb, kas ta läheb siis Natuke nagu oma suundlusega selle põliskodudu suunas või pigem mitte päris nii?
1: Tavalised majad. Okei. Okay. Täiesti tavalised Maja majad. Maja näinud, heitsa uvitaga uvita ainult. tavalised.
0: Okei. Okay. Aga enne no see mõttes on kiftedega, et siin selline park on ja, ja on loodud selline võimalus, et asja nagu arendada ja, ja siin inimeste panusta, Aga kust, miks, miks just nagu see mõte ja kolida? Ta on tegelikult Tallinna üsna lähedal ju. See koht ise.
1: Vaata, kui me siin pärast sinuga ringi käime, siis sa tunned seda. Mm -hmm. Kui inimene tuleb siia kohta, siis ta kogeb midagi, mida on sõnadesse keeruline panna. No, ma vaata näiteks, kui ma sulle suhkru tükki annan maitsta, siis see midagi väga konkreetselt hästi igapäevast, aga kirjeldada, seda on juba nagu, noh, kui sa pead kirjeldama suhkrut inimesele, kes pole seda maitsnud, juba läheb keeruliseks. Võt siin ka inimene kogeb midagi sellist, teda puudutab, puudutab see koht. Niimoodi seespool, et tekib selline, noh, kuidas inimesed on kirjeldanud, kergus, helgus, selline, noh, natuke tõstetud, tunne, mm -hmm. heas mõttes tõstetud, et sa oled nagu oma elu sellisest murest ja ängist või mingitest piirangutest või kammitsatest, sa saad nagu korraks sellist vabaruumi sisse poole. Sa tunned, et kuidagi helgem on ja kergem ja asjad, mis muidu muserdavad või rõhuvad, nagu ei ole esiplaanil enam. Ja siis sa sellest olekust... Hakkad märkama nagu asju, mis võibolla muidu ei paistnud sul selle muda seest nagu välja Sa saad mingi taipamise, et oh, aga miks ma nagu selle või selle asja otsas istun, ma ei tea, kas mingi tööasja otsas või mingi mure otsas või mingi probleemi otsas, et võiks ju hoopis nagu, noh, edasi minna midagi, hoopis noh, nagu avardavamat teha. Et sellised nagu, kogemused on inimestel, kui nad siia tulevad. Ja, ja, ja see, nii see on, ehk see selline kergus, helgus ja puudutus nende jõudude või jõu joonte poolt või vorteksite poolt, mis siin on, on käega katsutavad. Sellist väga tugevat mõju olen ma kogenud ainult väga püha No näiteks, kui ma olen Indias käinud oma ka templites ja niimoodi. Aga siin on see avatud teritoriumil. Et, nüüd, kesed kivisid ja, ja, ja peenraid ja nii edasi, sama asja võib tunda et mõni nimetab selle, no, selline kõrgema jõu kohalolekoks või no, kuidagi on vaja neid asju sõnadesse panna, mm -hmm. eks ole et siin on midagid, mida ei ole nagu hästi võimalik selletada ja mida ei saaga nagu, kuidagi teadustlikult uurida
0: see on üldse selle esoteerilise või no, ütleme vaimse maailma Ma oleks, paradoks on nii aga selline amamoodi nagu keerukus, et see, mida me inimestena ka tajume või tunneme teine korda või kas või intuitsioonist rääkides või või mingisuguse koha tunnetamist rääkides, siis seda ei saagi mitte kuidagi teine kord teadustikult nagu tõestada või selletada, sest noh, ma tundub, et meil täna jääb puudu nagu mõttes, teadmistest ja võib-olla ka vahendites, kuidas mingit sagedust või asja mõõta või reaast nagu saada mis siin tegelikult on, et see mõttes on hästi uvitav, aga samas...
1: No võib-olla see nii, et tegelikult võib-olla see fookus ongi läinud liiga palju selle peale, et mingid asja mõõta ja seletada. Mm -hmm. See asja ei ole siin eksisteerimas üldse selle pärast, et meie seda mõõdaksime või mm -hmm. seletaksime palju. Asja on küsimus oleks, et kui ma seda kogen, mida see minus nagu, võimalikuks teeb või, või mis on minu ja selle asja kokku puute point. Et kas see aitab mind kuidagi, kas see edendab mind kuidagi, kas see avardab mulle midagi. Võib-olla... Noh, mingid sellised tahke või sügavusi, mida ma enne lihtsalt ei märganud. Ehk iga mingisuguse no, asjaga puutes, tekib hopis see küsimus, nagu praktiline küsimus, et, no, et ja, ne, mida siis järgmiseks või nagu vatnekista. Ja hopis seda võiks suurida mitte, et kuidas me selle nüüd mingidesse lainetesse paneme või, või no, midagi muud.
0: Sinu puhul on huvitav see, et äh, sa oled tegelikult ju ütleme, üsnagi akadeemilise taustaga. Ja äh, Kui ma olen ütlen, väga akadeemilisest aasta aga. Aga ometi oled tegelikult ka täna oma elu lastnud siin viimase, noh, ongi 18 20 aasta jooksul piisavas koguses siis, noh, paralleelse põhimõtteliselt ülikoolist alates ka sellist natuke nagu esoteerilist või alternatiivse maailu vaadete tunnetusliku poolt. Kuidas, kas sa oled terve elu old avatud, miks me küsin seda, pärast, et ma näen jälle see on võibolla ütleme väga lai mõiste ja väga laialt vaadatuna, Aga, aga mulle tundub, et kui inimese tihti peale on näiteks valinud akadeemilise tee, siis ta tavast ei ole väga avatud just nagu sellisele, noh, milles me täna siin võib räägime Ja vastupidi, kui inimene on, ütleme, pigem selline hästi vaimse suunitusega, siis tal tihti peale ei ole väga sügavat või sellist kogemuslikku akadeemilist tausta. Et natuke nagu on, nagu, noh, laiali minevad nagu pooldused. Et kuidas sina seal tasakolle oled ja miks, mis arv, miks kus see tekindan?
1: No esiteks ma ei nimetakse seda sõna esoteeriline, sest sellel on selline tähendus, et need on mingid asjad, mida me nagu ei mõista.
0: Uh -huh. Võudu nii-öelda no,
1: Nagu mingi seletamatu asi. As Pigem on see niimoodi, et kuidas mina, ma mitte ei ole leidnud tasakaalu nende vahel, vaid ma mulle on näidatud sellist kohta, mis on nende mõlema nagu nii taga. Ehk millest need mõlemad nagu välja võrsuvad, et on, on nagu mingi reaalsus olemas... Mis, mis, mis nagu võib väljenduda noh, näiteks nagu tavamaailma mõttes väga füüsilisena, ehk midagi sellist nagu meie füüsiline keha ja, ja lilled ja, ja, ja ma tea, taimed ja kõik muud asjad, mida me saame siis katsuda mõõte ja nii edasi. Aga on ka olemas sellest samast kohast, sünnib ka selline osa, mida me ei saa niimoodi füüsiliselt katsuda.
0: Mm -hmm.
1: Aga tegelikult nad ei ole vastandid. Pigem on see, et milliste, nagu milliste vahenditega me saame ühtesid või teisi avastada. Ja kui olla nagu siin, kui on näidatud teed siia taha, siis sa näed, et see on üks ja sama reaalsus. No näiteks kui ma küsiksin, no, et, et sa kindlasti tead, et siin ruumis või praktiliselt Eestimaal üks kõik kuhu lähed. Ümbritsevad sindju ju erinevad telefonilaine, et mingid sagedused, isegi kosmiliselt, noh, kosmoses on ju hästi tugev radioaktiivsuseks ole, kõik me teame, et kui inimesed lendavad üle Atlanti, siis nad saavad sama suure toosi kiiritust nagu röntgeni, röntgenil käieseks ole, et on olemas nii-öelda see kiir, kus kogu, kogu kosmoses meie ümber, mis siis ka läbistab planeeti ja see on siin samas ruumis, Ja siin ruumis on ka väga palju muid noh, elektrilaineid mm -hmm. ja muid laineid. Kui ma nüüd küsin su käest, et, noh, et kas sa näed neid elektrilaineid või telefoninaineid?
0: Antub meendi mitte.
1: No just, aga kas sa need käega otsuda saad? Ei saa. Mm -hmm. Nuusutada saad neid? Ei. Kas nad on esoteerilised? Ei. No Ehk kõik asjad, mis ei ole kohe katsutavad, kohe nähtavad, ei pea olema esoteerilised. See on lihtsalt reaalsus, aga teist tüüpi, mis ei ole niimoodi tuvastatav. Ometigi täiesti tavaline mateeria, nii öelda, võib-olla peenema koelise mateeria. Ehk ta ei ole siis nii tihe, et teda katsuda või siis vaadata või mikroskoobi alla panna. Tal on peenem loomus, aga see ei ole üldse esoteerika. Teine küsimus võiks olla sama, et. No, Närvi oled läinud mõnikord. Mm -hmm. Nii, kui, kui sa oleksid näiteks uudselt närviline inimene ja ma tea, läheksid kirurgi juurde, ütled, et tead, lõigake mind lahti, võtke see närvilisus välja. Kas see kirurg leiab selle närvilisuse sealt? Äh, just käega ei saa teda katsuda. Kas me mikroskoobi alla sinu närvilisust ennast saame panna? Mm -hmm. Ei saa. On ju. Samamoodi ka sa saad seda närvilisust ennast kuidagi ma ei tea, röntgeniga pildistada, nuusutada kaalu peale panna. No ei saa, aga omet on olemas, on ju uh -huh. päris asi sul ja teistel. Nii et see ei ole jällegi, mid, seda nimetatakse siis emotsiooniks, eks ole? Närvi, nervisolek, närvilisus, see tunne, mis tekib, eks et Juba tunded on sellised asjad, et nad on päriselt olemas, ükskõik, kas see on kurbus. Ja lähed kaebad kurbust, näitad rinnaku peale, et oh, et siin on valus ja hinges on kurb, on ju, noh, kirurg lõikab lahti, midagi sealt ei leia, eks ütleb, et noh, simulant, et pole sul siin midagi, eks ole. Et tavalised emotsioonid on juba sellised asjad, mida me ei saa katsuda, mida me ei saa pildistada röntgeniga, mida me ei saa kalu peale panna, mille mõõdulindiga ümber mõõtu me ei saa mõõta, ometi on väga olemas. Ja keegi ei ütle, et emotsioon on esoteeriline. Mm -hmm. no. Ehk et see ongi see maailm, mis miski pärast on nimetatud väga kummalise sõna, aga nagu, nagu esoteerika, aga, aga see tähendab lihtsalt nagu paremat sellist teadvustamist, nagu peenemad märkamist, et sa mitte ei märka ainult seda, kui sul on pindnäppus, vaid sa märkad ka seda, et kui sul on kurbus peal või viha peal või hoopis helgus peal. Ja see on täitsa normaalne eristamise võime inimese pool.
0: See on väga hea selgitus. meelega natuke nagu, sorkisin ka, sest et me oleme nii palju inimestega rääkinud Oma, nagu just on, sellistes nagu, teemadest ja ma just tahsin, nagu näha sinu nagu, selgitust sellele nagu, maailmale või sellile kahele paradoksile või nagu, paraleeldusele, et see on hea, et see nagu tõitsuks hea selgituse. Et ma olen nagu, täiesti nõus sinuga. Sa mainisid tegelikult äh, siin kohe päris alguses äh, kuidagi jutuse eestõid sisse selle, kui me endas sees on mingid asjad. Noh, need tumede mõtted või mingid tumedad käitumismustrid või mingisugused muud asjad, mis meid häirivad ja, ja meid piiravad kuidagi seda inimolemust. Et kas sa oskad psühhiaatrina, Nämi nüüd sellesse, võtad selle psühhiaati rolli Et räägi, kas oskad kuidagi siin sõnastada või anda nõu, mida võiks tähendada see asi nagu eksistentsiaalne depressioon. Ja ma küsin ta sellepärast, et ma kohat tundub, ma ise olen kogenud seda oma ilus paarikorral võibolla paaldpoolist kaks aastat tagasi esimest korda vähemalt siis kirjeldus mis internetis on et täna on nagu ka selline viimased aasta, peal on selline tunne, et iga päev on äh, nagu uusiiksus, et kõik nagu muutub aeg. ja vahepeal tegi tunne, ma olen lihtsalt juba, et äkki ma olen siis et ma ei see enam aru, aru et täna on ühed väärtused, homme on teised täna on see hea, täna homme on see halb enne. et äh, hästi suur arengu nagu mingi muutus on sisemaailmas Aga mind just kõnetas see eksistentsiaalne depressioon, mis siis on siis see, kui inimene hakkab väga mõtlema selliste sisekaimusekele küsimustele või siis nii-öelda no, pärimuslikele või ma kosmilistele või kuidas iganes väga selliste filosofeerivatele küsimustele, millele ei võibolla koha andele võimalik, aga lõputu nagu jut on jääb see tulemaine, et oskad sa nagu siin kui kaasa rääkida, kas siit sellest olemas on, mida inimene sellisele kogeda võiks või mis see tegelikult see taga on, Miks tekivad me sellised, sellised mõtetused tunded vahepeal, et elu on mõtetu mm. ja siis ja kuidas sellega võib tegeleda? Sest ma arvan, ma ei ole ainult, kes seda kogendan.
1: Muidugi mitte. Ja. Tead, psüühiatria siin ei aita, sest psüühiatria ei uuri inimloomust. Psyühiatria on ajust neurokeemiast, sümptomite kaardistamisest. Ja siis sellele sobiva ravim, eelkõige ravim lahenduse leidmiseks, mis siis ravimina mõjutab, kuna ravim on füüsiline aines, mõjutab ta füüsilist keha, ehk seda aju. Aga ehk tegelikult psühiaatre ei selgita sulle seda, nii et seda kitlit ma selga praegu panna ei saa sinu küsimusele vastamiseks, aga ma saan vastata nüüd teadliku muudse kunsti praktikuna. Teadliku muutuse kunst võimaldab inimesel, see on selline nagu vaade või metodoloogia, mis on annab inimesele nagu selle manuaali, mida sa sündides kaasa ei saanud, ehk võime orienteeruda. Ja selle asemel, et nagu kogu elu on üks selline suur kängaarm, millest aru ei saa, muutub, tegib nagu orienteerumine. Et siin me jaotame iga inimese eksistentsi, iga inimene on üles ehitud nagu sama maatreksi järgi, ehk see maatriks on kõikidel inimestel üks on sama see maatriks koosneb nii viiest osast. Ja siin on siis selline jaotus, et igal inimesel on olemas füüsiline keha, ehk siis füüsiline tasand. See sama jämedam koelisem mateeria on sul olemas keha. Mm -hmm. On selline automaatne vastus, aga näiteks praegu tunne oma keha. Ehk märka, et see oh, päriselt on Istungi tooli peal ja käed on laua peal ja et kehal on teatud raskus. Ehk märka see keha nagu reaal ajas. Mm -hmm. See on kõigil olemaseks, kui kõik ütled, mh, alati siis järgmine tasand, millest juba alati lähebki nagu tavama tava, nagu kuidas mõtlen veel psiholoogias asi keeruliseks, sest psiholoog on tegelikult väga noor teadusaru, paar sada aastat, ainult, aga nüüd see teadliku otsu kunst ütleb hästi selgelt, et järgmine tasand on inimese vitaalne tasand. See on see tasand, kus me räägime kõikidest emotsioonidest, energia, kas sul on jaksu, ei ole jaksu, tunned, et sul on energi energiat vähe, energiat palju siin selles. Tasandis me räägime meeleolust, siin me räägime ükestest tungidest või ihadest. Kõik see, mis on nagu selline nii nagu, elektr, võttsik, nagu vibreerib nagu see sa tunned seda. Ja nagu me enne ütlesime, näed, et ei see närvega, ega siis ka kurbusega, miski selline, ei ole otseselt füüsiline mateeria. Seda ei saa nagu, rindkeret lahti lõigates näha. Ka ajut lahti lõigates ei ole ühtegi sellist kohta, et sa lõikad lahti ja nüüd vaatad skalpelliga, et mm, nad otsin, et kus siin kurbus on. Ei ole ühtegi sellist ajupiirkonda. Ja, no, et räägitakse palju siit, püütakse neid paigutada, aga tegelikult ei paiguta ükski emotsioon mingisse väga konkreetsesse piirkonda. Ehk see vitaalne tasand on täitsa eraldi tasand. Ja kui me räägime sellisest depressiivsusest, siis depressiivsus sa tunned ennast niimoodi. Ehk see on teatud tunne. See on see vitaalse tasandi nold, kui nähtus. Ehk siin on vaja oskust, kuidas hallata, kuidas mida teha vitaalse tasandiga, eriti kui siia kerkib mingi selline, aktiveerub siin selline energia, ehk mida sa tunned siis sellise depressiivsusena, no, ehk on see ka aeglane ja nagu midagi nagu väga teha ei taha ja millegi vastu eriti huvi pole ja kergelt siuke kurva poolne ja siis järgmiseks võib tekida hopis kurbu sise ja siis võib tekida mõtetuse tunne ehk emotsioon. Need on kõik emotsioonid, mis tavaliselt on sellises nagu komplektis ja sellist komplekti nimetatakse siis psühhiaatrias depressiooniks. Ehk selliste emotsioonide kogumid, nagu siis teadud palett moodustab siis depressiivsuse see on siis see vitaalne tasand. Kui küsida, et no, sul on peas ka mõtted, see on siis kolmas tasand, ehk meie mõistus. Kõik meie mälu, ehk see info seal, meie võime meenutada, meie võime ette kujutada, meie võime mõelda, analüüsida, planeerida. Mõtted ja emotsioonid sageli käsi käes paaris, aga nad on väga erinevad. Kui sa ise vaatad, kas sinu mõte on tunne, kas sa tunned mõtteid või on tundud midagi erinevat. Ehk erinevad. Erinevad, just. Ühtes sa sa tunned, teist asja, noh, mõte, see on mingi info, mida sa kas kuuled peas või näed pilti silmade ees, eks ole. Et nad on täitsa erinevad asjad. See on siis kolmas tasand, mis igal inimesel on mõtte ja mõistustasand, nimetame mentaalsuse tasandiks seda. Siis on olemas neljas tasand, mis on teadvustamise tasand. Ja see on see tasand, kuhu kuulub märkamine, teadvustamine. Et seda nimetatakse ka, kui see on nagu elus... Õhiliselt kasutusel, siis seda nimetatakse ka tead veel olekuks. Eks see on see võime, mis võimaldab sul olla, nagu märgat asju siin ja praegu. Kui ma näiteks küsin, et äh, kui sul on mõtted, ükskõik millised mõtted, kas või hästi suured mõtted, näiteks mõtted universumist või kosmosest või multiversumitest või no mingi tohut kolossaalne, nagu just kui ma staab, kas siis... Äh, see mõte on endiselt sinu sulle nagu teada olev, et sa tead, et oo oh, nüüd mul on see suur mõte. Sa võid märgata, eks on sõber küsib, millest mõtled? Oo oh, tead, ma mõtlesin just praegu universumist. Eks? Ehk üks kõik kui suur su mõtte ka ei oleks teadvus on alati suurem. De facto Sest kõik mõtted mahuvad teadvuse sisse, ehk on sinu poolt teadvustatavad. Teadvus on nagu selline üli suur nagu, ruum, võiks öelda nagu sisemine ruum, millel just kui pole piire, mille sisse nagu, mahuvad kõik sinu mõtted, kõik sinu et tunded, mida sa teadvustad, mis sinna sisse kerkivad ja nii edasi. Et on olemas see teadvus ja see on kõigil inimestel olemas. Ja kui sa märkad näiteks teadvuseta inimest minestanud või koomas või, või no, surnud, siis, siis see on see inimene, kelle teadvus no, ei ole esindatud. Kui sa vaatad, et kas sa praegu oled minestanud koomas või surnud ja avastad, et ei ole, siis sa saad aru, et ah, siin on miski, mis eristab mind võt nendest, kes on minestanud koomas või surnud. Et mul on midagi sellist ja see on siis see teadvus. Ja üldse ei ole oluline nagu, no, sinna jälle nagu uurida, et miks ta tekis või kuidas ta tekis või kus ta asub. Olulisem on see point, et mul on avastada see, et mul on ja siis avastada, et aga mis sellega siis teha saab. Sest siit juba nüüd tuleb, et kuna teadvuse sisse mahuvad kõik sinu mõtted ja kõik sinu emotsioonid, siis see tähendab, et teadvus on ka see, millega sa saad muuta kõike oma mõteid ja kõike oma emotsioone. Mitte millegi muuga sa neid muuta ei saa. Ja see tõttu, nagu no teadvus, no selleks et siis normaalselt elada, ta juhtida oma emotsioone, juhtida oma mõteid, on vaja see teadvus enda juures avastada. Ja siis kõige viimane viies osa, mis on ka kõikidel inimestel olemas, on, on olemus või olemine ehk sina ise kui isik ja see on sisemine selline õnnelikus või sisemine heaolu või headus nagu kandnes. Selline baasiline headus, mis on igal inimesel tegelikult sees olemas ja kui inimene selle osa endast ta nagu, kuidas mõtlen, nagu teemanti nagu, nagu avastab et oh, mul on kogu aeg siukene headus olnud seespool, see siis see inimene hakkab seda headust ka nagu kiiregama või kandma. Mm -hmm. Ja seda on märgata siis kõikide nende puhul, keda nimetatakse pühakud ja realiseerunud meistrid ja nii edasi, aga kõigil inimestel on see tegelikult olemas. Ja mis siis eristab ta meistrit ja või pühakut tavalisest inimesest? Ehk siis miks ühel on selline, ongi pühak, noh, ta on helge ja kerge ja nii edasi. Teine on siis sellise eksistentsiaalse depressiooniga, nagu sina mainisid, eks ole. Siis teemant on kõigil üks sama. Ainu ühel puhul sellel teemant on puhas ja see kiirgub kõikele nii öelda just kui. Teisel puhul selle teemanti peal on muda ehk mingid asjad, mis on teemantile nagu lisaks. Ja küsimus on mitte selles, et kas see teemant on kuidagi ühel puhul vigane või mitte teemant on üks ja sama. Ja ehk see headus on kõigis inimestes olemas ja nüüd kui selle küsimuse juurde tulla, siis see headus ongi see, mis on vaja enda juures nagu üles leida. See on ainukene tõeline heaolu allikas, sest see kao kunagi ära. See on sündides nii-öelda kaasa tulnud. See ei ole mingi selline headus, mida me oleme muidu ja siis püüame kuidagi heale keskenduda või head märgata või kuidagi headust kultiveerida või teha mingid positiivseid asju, et seda headust nagu äratada. Ehk see inimese enda loomuse päris headus, seda muidaks kogevad ka päris väikesed lapsed. See pärast meile väikesed beebid sageli meeldivadki, nad on veel need, nii nendest kiirgub seda headust täiskasvanud inimesel on see sama headus olemas, aga tal on juures ka tarkus, mida beebil veel ei ole, nii et nende kahe kombinatsioon, see tarkus ja headus oleks nagu inimese normaalne olemise viis, aga tageli juhtub see, et selle tarkusega koos, no sellel ajal kui me tarkust õpime, õpime me igasugust muud krappi ka ehk me ju võtame üle, et oled sa näinud eksistentsiaalsest depressioonis beebit?
0: Tõenäoliselt mitte
1: Kuskilt sa oled selle omandanud, sest sellega sa ei sündinud. Oled sa näinud ma ei tea, kadestavad beebit, kättemaksuhimulist beebit. Ja? Me oleme kõik need asjad õppinud. Ehk nii-öelda õppinud, mitte koolis õppinud raamatutest, aga elukäigus õppinud. Ehk me oleme selle nagu, õppimise käigus õppinud osasid nagu, kasulik asju, aga me oleme ka omandanud seda, mida siis nimetatakse see muda. Ehk nagu, palju siuksid asju enda sisse, mida me tegelikult täna nagu ei tahagi. Ja sellest nagu vabanemiseks ei ole psühhiaatrast selles mõttes abi, sellest mudast, sellest eksistentsiaalsest depressioonist. Selles mõttes pole abi, et ravimid ei lõika välja sinu seest ühtegi sinu reaktsiooni, mida sa mm -hmm. õppinud oled. Seda, mida ma märkan siis no, ravimid määrates, on see, et Nad, on see sisse sellise termine, nagu neuroplastilisus, on teada, et kõik, mida me mõtleme, aktiveerib ajus mingid piirkondi. Iga emotsioon, mida me tunneme, aktiveerib mingid piirkondi. On näidatud nende inimeste aju, kes on pikemat aega tundnud, siis need selliseid depressiivset paletti emotsioone, nende ajus on teatud piirkonnad aktiivsed. Inimesed, kes tunnevad õnnelikust, on hoopis teistugused piirkonnad aktiivsed. Ehk iga sündmus, mida me kogeme ka seespool, just eriti seespool, mõjutab meie aju ja seda nimetatakse siis neuroplastilisuseks, ehk meie aju on tegelikult kogu aeg voolitav. Mitte meie aju siis nii-öelda tekita meile neid kogemusi, vaid et need kogemused mõjutavad meie aju. Ega aju, kui füüsilise keha osa on ühine lõpptee. Ja... Kui nüüd rääkida siis ravimitest, siis ravimit, kuna, kuna kõik toimub nagu ja samal ajal, ehk sul on mõte, sul on samal ajal see tunne, näiteks on mõtled neid mõtetuse mõtteid või neid eksistentsiga seotud mõteid, siis sa samal ajal tunned seda mõtetust ja samal ajal aktiveeruvad ajus ka teatud piirkonnad. Nüüd kui inimene võtab rohtu, siis see ajus aktiveerumine muudetakse ja kuna kõik toimib nagu üks terviks, siis nüüd selle ajal, kui ajus on toimunud muutus närvivõrgustikes siis Need mõtted, need tunded ei aktiveeru nii intensiivselt. Ja nii kui inimene rohu ära jätab, siis kaub ära ka see mõju ajule. Ja inimene hakkab jälle tundma neid tundeid ja mõtlema neid mõtteid, sest need on talle nagu omased. Mm -hmm. Ta on neid harjutanud, ehk ta on nendel teemadel enne mõelnud ja neid tundeid ka enne tundnud. Eksistentsiaalse depressiooni puhul on sul vaja... Ainult ühte asja tegelikult. Ainult kahte asja. Kõigepealt on see orienteerumine, millest ma rääkisin viie keha süsteemiseks. See tähendab, et mitte sina pole eksistentsiaalses depressioonis. Ehk see ei ole sinu identiteet. See depressioon, et ma olen depressiivne, ma samastun sellega. Vaid, et sul on hetkel, sinu sellel olemusel, mis on see teemand, on hetkel selline kogemus depressiivne kogemus ja sa elad seda läbi ja selle läbi elamise ajal tekib nagu identiteedi, see on loomulikku identiteedi, identiteedi kadu, ja sa hakkad ennast pidama selleks läbi ja no, selleks depressiivsuseks, uh -huh. selleks kogemuseks, mis sa tegelikult ei ole, sest no, kui tuki järgmine kogemus võibolla on see helgem päev, siis no, nagu sa ise ütlesid, et sulle tundub, et su isiksus muutub, et nüüd saad mingi teine. Aga tegelikult sa ei ole teine, sul on nüüd lihtsalt teissugune kogemus. Aga kuna meile ei ole räägitud, et meie identiteet on midagi muud kui need kogemused, midagi rohkemat, seda kogemuste taga, et need kogemused on nagu värvid, mis vahetuvad või nagu prillid, erinevate värvidega prillid, mis sa vahepeal nagu tulevad ette, ei saa ise öelda, et sa paned neid ette, sest sa ise neid ei pane. Siin me räägime teatud automaatikast, autopiloodist, mis neid lihtsalt ette paneb sulle. Et sina pole need prillid. Ja et siis üks on see orienteerumine, aru saamine, et aha, mul on see kogemus praegu. Ja teine on siis, et selle kogemuse puhul on kõige määravam just see, mida sa tunned. Et sa tunned mõtetust või et sa tunned depressiivsust või sa tunned kurbust. Sellisest tundmusest inimesed ei oska vabaneda. Tavaliselt ei oska. Sa ootad hommikuni ja täki hommikuks kaob ära. Mõnikord lähed reisile, et äkki siis kaob ära. Eks, või lähed ma ei tea, kinna või soppama või, no noh, äkki siis kaab ära. Püüad sinna asemele midagi trigerdada, et äkki siis ära, aga see jääb sinna alla ikkagi ja nii kui see sinu, noh, ei tea, vahepeal just kui nagu suure vaevaga saadud hetk silmapilk heaolu ära kaab, sa jälle selles mõtetuses. Et siin on tegelikult siis selle jaoks ongi teadlik muutse kunst, et selles on üks väga eriline tehnika, tehnoloogia, mida ei ole üheskis teises teadusõpetuses ja see on kiir tee selleni, et sa ei pea ootama, kui nii see kogemus hajtub. Pealegi veel kogemus, mis on tulnud nagu peale surutuna, ehk automaatselt selliselt hakkas sinuga peale ilma, et sa ise oleks tahtnudki mõtetust tunda. Ja selleks on emotsiooni vabastamise tehnika, mis vabastab selle, milles võimaldab, ütleme siis nii, sul vabaneda sellised tunde automaatsest käivitumisest. Ütleks, et lähenem siin hästi lihtsalt, et kui sa oleksid lennukis, piloot. Ja kui lennuk on sul autopiloodi peal lendamas, siis sa võid see piloot olla väga head oskustega ja kogemustega ja teadmistega. Aga kui lennuk on autopiloodi peal, siis sai ei saa teda juhtida. Ja siis ma küsiks, et mis peab juhtuma selleks, et kapten saaks hakata juhtima lennukit.
0: Auto võib maha võtta.
1: No, täpselt. Ja siis avanevad võimalused, eks ole. Kapten võib nüüd lennata sinna, kuhu muidu oleks lennanud autopiloot. Ta võib lennata hoopis teise kohta. Ta võib lennata mingit teist teedpidi, aga ikkagi jõuda lõpuks sinna, kuhu muidu oleks jõudnud autopiloot. Väga palju võimalusi tekib. Aga nii kaua, kui nii maha ei võeta, ei juhtu mitte midagi nagu teistugust. Meil on sisemaailmas sama lugu. Inimesed räägivad emotsioonidest, emotsioonide juhtimisest. Pane tähele oma emotsionaalset autopilooti. Kui palju nendest emotsioonidest, mida sa päeva jooksul tunned, hakkavad pihta automaatselt ise. Ma võiks öelda, et see on üle 95%. Me isegi ei oska ise kaptenitena oma emotsioone üldse kasutada, sest me nõjatume sellele autopiloodile. See teeb kogu töö ära, triggerdab iga os olukorras mingi asja. Lähed kohvikust mööda tekib üks tunne. Näed, numbrit, mis helistab, mis on tundmatu, tekib teine tunne. Ma ei tea, saab vapaelad, ei lähe kinni, tekib kolmas tunne. Arvuti ei lae piltegi kiisavalt kiiresti üles, tekib neljas tunne. Näed, et e-mail on tulnud kellelki, kellele sa nagu tunned, et no siuke vastupanu, et no ei tahaks neitida ja ei taha vastata, tekib see tunne. Igas olukorras mingisugused automaatselt tekivad. See tähendab seda, et nii kaua, kui see automaatpiloot on peal, Iga kui me ei oska selle automaatpiloodiga midagi teha, nii kaua me tegelikult ei juhi oma elu. Ja kui sul tuleb automaatselt peale mõtetus, siis see on lihtsalt kaastunud tekitav. Sest tegelikult see ei pea üldse nii olema. Sa oled lihtsalt oma autopiloodi ohver. Ja võt sellisest autopiloodist, autopiloodi lülist vabanema õpitabki siis teem ka. Ehk emotsiooni vabastamise tehnika, mis vabastab selle just mitte, mitte sa jää emotsioonist ilma, vaid sa vabaned tema automaatsest ette kirjutatud käivitamise mustrist, ehk sa saavutad nagu vabaduse, kui ma vaatan oma füüsilist keha, ma rääksin viiest tasandist, kui ma tahan, ma panen oma keha selja sirgu, kui ma tahan, lasen ma selja lossi, ehk minu keha, mina olen oma keha juht ja mu keha toetab minu elu. Täpselt sama on emotsionaalse tasandiga, vitaalse tasandiga. See peaks olema normaalne, et kui sul on vaja midagi ära teha, siis sa kasutad sellist energiat, mis võimaldab sul asju korda saata. Aktiivsuus, võibolla entusiasm, midagi sellist. Ja kui sul ei ole seda enam vaja, näiteks sul on vaja õhtul magama minna, siis sa ei kasuta seda energiat enam. Ehk me räägime arukast kasutusest, nii nagu me oma keha arukalt kasutame. Paljud inimesed on siin aut, no, autopiloodi ofrid. Sul on vaja olla aktiivne, aga peal on hoopis automaatselt mingi laiskus näiteks või mingi tüdimus või mõtetus. Ja sa ei saa olla aktiivne, sest see teine autopiloot on siin ees. Mõni on nii üliaktiivne ja see on tal autopiloodi peal. See üliaktiivsust läheb õhtul koju ja ei saa seda aktiivsust maha kuidagi. Ja siis niimoodi on nii aktiivse energia peal päevad läbi, et põleb läbi lõpuks, sest see aut, aktiivsus ju kersatab, see sa otses mõttes. Nii et see on kõik nagu autopiloodi probleem. Ja tegelikult lahendus su probleemine on üli lihtne. Lihtsalt oskus sellisest automaatsest mõtetuse kerkimisest vabaneda Ja kaub ära üldse vajadus sellel teemal enam mõelda. Seda kuidagi kontrollida. Üldse midagi sellega teha, sest sul ei ole seda. See ei ole aktuaalne üldse.
0: Või enne nagu me vabaneme meil ju... Mm, mul tundub vähemalt, et võiks olla see teadvustamise protsess, enese teadlikuse poole me saama aru, et meil on mm -hmm, see loomulikult... emotsioon või see käitumine või reaktsioon.
1: Loo, loomulikult see pärast, see ka meetod on teadlikult muutse kunst. Ehk sa kõigepealt õpid teadvustama, ehk sa õpid, mis asi on teadvustamine üldse, et teadvustamine pole mõtlemine, mõted ma teadvustamise sisse, sa teadvustad juga oma mõtteid ja eristad nagu õpid neid eristama, mis on, mis, kui mõtted on müra, siis teadvustamine tunnus teadvustamisele on vaikus, sest teadvustamine ei loo müra, ainult mõtted loovad müra. Nii et kui sa kuuled peas mõra, müra, siis sa nagu võibolla nii palju teadvustad, et sa märkad seda mõtet, aga sa ei ole nagu, ütlen, kui me räägime sajast protsendist ja balantsidest või nagu kaalust, nagu vanasti vene ajal olid need kaalud, kus need pommid olid otsas, siis see müra pool on nagu tunduvalt nagu noh, kaalukam kui see teadvustamise pool. Me õpime seda shiftima, muutma seda. Tooma selle teadvustamise rohkem esile. Mõistus ka no, peaks olema meie tavaline töövahend, nagu ma enne rääksin kehast ja emotsioonidest. Kui on vaja, lülitad selle sisse, mõtled, planeerid, võtad mälust midagi. Aga mitte nii, et see on kogu aeg autopiloodil ja sul on enamus veel oleku ajast peas, Kortiiline. mingi pleblebleble, eks ole. Mis on ju tohutult kurnev. Aga teisel poolt, see tõmbab ju kogu aeg su tähelepanu. See ju kogu aeg jälgid oma mõtteid. See tähendab seda, et su tähelepanu, ehk see sama teadvustamine ei ole üldse nagu selle, selle juures, mis tegelikult ümberingi toimub. Ehk saad oma mõtete selline, kus ütlen, andunud kuulaja ja vaatleja. Nii et see teadvustamine eristada mõtlemisest, eristada see teadvustamine siis loomulikult tunnetest ja see on hästi suur osa, see on siis terve, terve selline, seal on mitmeid tehnikaid, mis siis toetavad selle osa endas esile toomist. See on naturaalne omadus kõigil teadustamine, kõigil siis, kes ei ole minestanud koomas või surnud, on see olemas, et selle, selle nagu töövahendi märkamist ja siis jah, selles olles, seda märgates, seda kasutades, nüüd avaneb võimalus nüüd on, sekkuda autopilooti, kas emotsioonidesse või mõtetas.
0: Väga hea, nüüd ma saan aru, miks sa mulle e-mailis ja saate eelsed ka, et sinu vastused on hästi põhjalikud. Ja, ja ma juba tean, et me kõikide minu küsimusteni ei jõua ja võibolla me põhjust teha. Vastan aga vastan nüüd lühemalt. Ei, sa ei täpselt nii ikkagi tahad, et tegelikult ei ole eesmärk jõuda nende mis on kirjas, et see on lihtsalt kava selleks, et kui tekib mingi toppamine või kui mingi pool saab otsa, siis siit spikerdada. Ja see on tegelikult hea, see seda vastab põhjalikult, sest et ma olen näinud äh, inimesi. Võtta see on huvitav, et inimesi ühe poolt, äh, jälle ma olen võibolla eksinud, aga see minu tulemus. Äh, enda pealt teiste inimeste kogemuse pealt ka, et inimesi huvitab. Äh, süvitiminev informatsioon, et saad asjast nagu võimalikult peen tasandani välja, aga samal ajal süvit ise minna ja uurida, seda ei taheta. Või kaasarga isegi endaga tegeleda, süvit ei taheta. Ja, ja tegelikult tahan viidata, nagu viiese küsimus, järgmine küsimus, selle juurde mainis ikka seda, et meie sees on siis oletame laiskus ja oletame siis ülim aktiivsus. Ma ise äh, nimetakse neid siis, võtame nagu paralleel võrdusele siis ambitsioonikus või ülimambitsioonikus ja Ja siis ütleme vähem nagu enese või teo, teotahteline inimene, kes nagu ei taha võib nii palju saavutada elus või saav nii palju teha. Ma olen ise, näen, et kaalukausine kukun sinna ambitsioonikuse juurde, tööjõu võime on päris mahukas, aga kuskil tuleb piir. Ja seda piiri ma olen siin kombanud, teadlikult ja alateadlikult, kogemata, aga samal ajal nagu ise pushides. Ja samas ma näen, et, et see ei ole nagu minu jaoks tervislik, see ei ole lahendus, et vaatamata sellele, mida ma elus saavutan, ma alati otsin järgmist suuremat asja. Ja ma taivad ka seda, et minu on väga suur enese, mitte, mitte end ise enese, vaid ka tegelikult välismaailmal on tõestamisvajadus, tähelepanu vajadus ja tunnustusvajadus, mis on mis kõigis nagu nii sees mingis mahus. Ja ma olen tunnud, et ka otsased ära vähemalt, võibolla siis nad tõesti kontrollida paremini, aga, aga mis ta tahan küsida on see, et mis sa oskad nagu soovita, kas, kas tasakaal on oluline või Vastupidi see ülim ambitsioonikus, mis mii lõpuks lõpik kärsatab, tegelikult ongi, noh, ütleme siis just kui jutumärkides, vale elu viis, kuidas elada. et tegelikult olekski olla sinna no, rohkem kulgevam, voolavam, rahulikum, mõistus on väljas väljasaine mõte nii-öelda. Mis on see optimaalne suund, kuhu inimene tegelikult võiks siis ennast mitte ainult klassifitseerida, vaid ka liigutada, et olla siis õnnelik. Mm, Väga hä küsimus. Sest täna tänaval tundub, et hästi palju propageeriteks seda, et mm -hmm. ei hästi mm -hmm. palju. Ma ei tea, seot tossu palju, siis kuule üks raamat raamatkirjastis samal ajal. Mm -hmm. Muidu on nagu mõtted inimene, et nagu mm -hmm. hästi palju on seda sotsiaalselt. Seda aga seda ma
1: siin hoopis selle pealt niimoodi, et aga vaadid, võtad järgmise projekti, järgmise projekti, järgmise projekti, mida sa tegelikult otsid? Rahulolu. Kui sa kirjeldaksid veel seda mõnesena, aga kui sa avaksid seda, veel, milles rahulolu seisneb? tundes. No, Pinguaegs ole. Me kõik otsime õnnelikust. Ehk teatud heaolu. Nagu ma enne ütlesin, inimese enda loomulik nagu sisemine, intrinsik öeldakse keeles, Loomus ongi selline headus. See on ka see, mida inimene kogeb, kui me talle teadliku muudse kunstil õpetame viimaks seda teekonda. Oma tegeliku olemuse, ehk tegeliku mina nagu sa mõtlen, nuusutamiseni või maitsmiseni. See on selline heaolu, mis on tegelikult igal ühel juba olemas sul ka. Aga sa, kuna sa ei tunne seda sees pool, siis sul, sa nagu teed igasud erinevaid asju.
0: Et saada seda väljapoolt?
1: Et nagu saada tema ase ainet, sest seda ei ole võimalik väljapoolt saada. Kõik muu, mida sa teed Loomulikult see headus, mida sa või õnnelikus või rahoololu, nagu sa mainisid, mida sa vahepeal siis kogema hakkad, kui sa saavutad midagi head. See tekib ju ka, kui küsida, kas sinu nahast eespool või väljaspool.
0: pool. Ikka see eespool. Ikka
1: see eespool just. Aga ta on ürike. Ja siis sa pead jälle tegema midagi, et seda just kui jälle saada. See näitab seda, et see on püsimatu, et ta ei püsi. Ta kooba kogu aega ära nagu liivsõrmede vahelt. Ehk see on selline nagu kultiveeritav mis on tegelikult teed end, sest sa ei saa seda kunagi püsima. Ja siis on olemas see teine, ehk sinu enda loomuse tegelik heaolu. olu. Ehk nii kogu, kui sa ei seda niimoodi, et saada neid ürike, siis su kogu fookus, su kogu kogu aeg, su kogu energia, kogu ressurs on nagu suunatud no, sinna ja sa ei selle võrra ei, äh, mõtlen, ei käi seda teed, no, ei talla seda teed sisse, kui me räägime kas või metsarajast, sa ei talla seda teed, et Et, et see niimoodi, enda loomuliku headuse tundmine, mis on nagu mille, mille tundmisel tunneb inimene sellist headust, mis on loomulik, mis ei kaua ära ja mis on mille kohta öeldakse hästi õrnalt niimoodi, et sul on selline tunne, et sul ei ole mitte midagi puudu, aga sul ei ole ka midagi üle. See tähendab, et sul ei ole mingit oratagumikus, et mul on seda puudu, mul on veel seda vaja ja seda vaja ja sul ei ole ka midagi üle, ehk sul ei ole, et ma tahan sellest mõtetusest lahti saada, ma tahan sellest vihastamisest lahti saada, sa oled ideaalses optimumis. Ja sellisest olekust optimumist tegutseda, sellel on hoopis teine tulemus ja hoopis teine maitse, hoopis teine flow. Eks see on tegelikult lahendus sellele, mis otsid. Ja kui inimene seda tunneb, siis ei samastada enam ennast ühegi energiaga ühegi emotsionaalse protsessiga. Sest ta saab aru, et nagu ma enne rääkisin, et kui ma soovin oma keha mingil viisil kasutada, siis ma kasutan, kui ma soovin oma energiad mingil viisil kasutada, siis ma kasutan, aga ma saan kasutada ainult siis, kui nad ei ole autopiloodil. Kui ma ise olen väljunud autopiloodilt. Nüüd see ambitsioonikus on lihtsalt teatud tüüpi väga kiire energia. Ja loomulikult selle energia aktiivsus, eriti kui ta on autopiloodi poolt sätestatud, sest no, põdetab läbi. Ehk antud juhul ei ole nagu see, et, et see on halb, see ambitsioonikus. Ei, no, selles mõttes energia kui selline kiirendavat tüüpi energia ei ole halb. Küsimus on selles, et kui ta on automaatpiloodil ja nüüd on nii peale jäänud siis see on halb, sest ta põletab läbi lihtsalt. Ehk sellise energiakasutamisel peab olema väga tark. Kõigepealt tuleb ta autopiloodi pealt maha võtta. Ehk vabastada tema automaatne selline, kui mõtleme, muster. Ja siis nüüd, kui ta on autopiloodi pealt maas, sa saad nagu, et okei, okay, ma aktiveerin teda. Kui kaua ma teda aktiivsena hoian. Et sa vaatad, mis ta teeb sinuga. Et ta su keha läbi ei põletaks siin, nagu liiga rahutuks ei teeks nii edasi. Kui suurest toosis ma seda kasutan. No, kas nagu natuke, sest piisab või nüüd on vaja nagu täiega anda, ehk sa muutud ise, nagu, ütleme, see energia muutub sinu nagu elutoetajaks ja sina selle nagu juhiks ja siis see on loomulik. Aga mitte, mitte siis nagu vastupidi, et see ambitsioonikus otseselt pole nagu, ei hea ega halb ja, ja mina ja, nagu kuidas ma ütlen. Mina olen õpetatud nüüd, mu silmad on selle kohapelt avanenud, et need on energid, mida ma saan kasutada nii, et ma näiteks ise ei ole ei-ambitsioonikas inimene, ega ka mitte ambitsioonikas inimene. Ja kui ma nii ütleks, siis see tekitakse üks nagu puslepeas, et mis mõttes, et, no, et sa pead nagu olema üks või teine. Ehk ma inimesena ei ole see energiaaega see ega see kogemus, vaid mina olen see, kes seda suunab, juhib, kasutab, kui on vaja ja ei kasuta. Mul on täielik vabav oli, nüüd, tema jätkumisest vabaneda, kui mul ei ole teda vaja. Siis kui mul on vaja lastama kehal puhata, kui ma öösel maga minna või kui ma tahan metsas jalutada, siis mingit ambitsioonikust sinna vaja pole. Plus see ambitsioonikus, nagu see ise mainisid, ongi nii, et see on veel nüüd, siin on nagu mitu kihti, et tavaliselt on see teatud soov tõestada. Tõestada endale, tõestada teistele. Ja selle tõestuse nagu nagu no sellise tungi, all on enamasti mingisugune valusam selline, kas siis no, ilmaäätus või tähelepanust ilma jätmine näiteks või, või mingi hüljatus, Hukamist. kõrvale jäätus, mingisugune selline valu, mis on ka emotsioon. Et see on natuke jälle nagu sibula koored, et seal all on see valu, see on seal sibulase ees nagu just kui siis seal peale tuleb see ambitsioonikus, siis sinna peale tuleb võibolla veel midagi, et oh on mingi enese kiitus, noh, kas või endale, et oh, tegin ära, jässan. Ja. ja nii kaua kui nii see sibula tuum seal ei lahene, ehk püsib aktiivsena, see, see valu. See valu, mm -hmm. Nii kaua need pealmised kihid ka on seal. Ja see valu on jälle tunne. See on see, no minul näiteks oli, ma varasemalt oleksin olnud ambitsioonikas inimene sellepärast, et ma olin, minule ma just see nii, et kuna ma olin peres esimene laps, sündis teine, ehk mu õde ja siis mul oli kogega vaja võidelda vanemate nagu tähelepanu eest ja, ja mind nagu lükkati kõrvale, sest no, ma saan ju ise hakkama, ma olen ju suurem. Näed no, et see väike vajab tähelepanu ja mul oli vaja kogu aeg midagi saavutada, midagi teha selleks, et nagu korraks tõmmata nende tähelepanu. Aga seal all oli tegelikult see selline eemale nagu lükatus, teatud viisil hüljatus, abitus ja nii edasi. Alles siis, kui ma õppisin kasutama teatliku kunsti tehnikaid, sain aru, et need on ka emotsioonid. Hüljatus on emotsioon selline eemale tõrjutus ja see, mida sa tunned sellel ajal see no, teatud, et sa pole nii väärt ehk alaväärsus senemotsioon need emotsioonid vabastades nende aktiivsena püsimise, mis olid nagu kogu aeg sellises vibreerisid nii-öelda seal sibula tuumas, kogu aeg seal aktiivsed, nendest vabanedes kukkusid ära kõik need ülemised kihid. ja siis sa vabaned sellest, et see ambitsioonikus lükkab sind takka Ja vabaneb ka loomulikult see, et sa, noh, miks sa seda üldse teed. Ja tulles siis tagasi kõige alguse juurde, tegelikult see, mis sa otsid, on headus, õnnelikus. Ja see on täitsa olemas.
0: Ja ma see mõttes samastun sellega, et saan sulle rääkida see loosia. Ma on kuule, kui on sattunud mõne episoodi peale, siis ta on seda kuulnud varasemalt, aga see on nii värskel meeles. Ja nüüd ma tunnen, et tänane elu või, või elustaadion, kus ma olen, tahab mind viia veel tagasi nagu samale kogemusele või nagu kuidiga olekusse. Et siin parast tagasi enne kui laps sündis, ma olin Euroopa reisil kolm kuud, sõitsime siis Euroopas siis no, just nagu rohkem, Hispaania ja Portugali ringi. Ja mäletab, ma ei just üritanud hakata tegema YouTube'i karjääri ingese keeles, et läbi lüüa siis niimoodi nagu reisipidjadega. Mm. Ja no, tegelikult juba nägin Eestis olles, Eesti see video tehes, et See, kuidas ma seda teen, üritas mingit sellist sügavust panna sinna ütleme, meelelautustlikku võtmesse ei töödanud. inimest ei tahtnud tarbida sisu. Nii huvitas ikka see, et on fannu ta ja kui mm. fanni pole, siis me ei vaata. Ja siis ma arvan, et ma saan järgmiseks YouTube stariks ingilis keeles ja üsna kiiresti mõissin, küll läbi valu, niimoodi läbi nutu, et see ei sobi mulle. See ei ole mina. Nagu et see on nii võõras ja see on igapool on märgi ees ja see ei sobi mulle. Ja siis selles hetkes, kui loobusin nii -öelda, siis, Me reisid dokumenteerimise. Mm -hmm. Et ma lihtsalt olen hetkes, sest ma avas väga tihti filmides ja ma tegelikult ei neid hetki. Ma olin tegelikult nautima ma naisega, vaid ma pidevalt mõtlen, ma olen stressis, kuidas midagi filmide üles võtta, kas kvaliteetne ja kuidas monteerida, kus sa on wifi edasi. Et see oli nagu hullumaine periood. Fokus läks hoopis teid Ma olin või rohkem närvis, kui ma tegelikult Eestis. Mm -hmm. ei ma aradasin tulla. Ja kui ma see loobusin, siis ma mäletan, ma olime... Üks konkreetne ragu, Tarifa lähedal, kui Marokkos, 13 km meelest näen, nagu Marokko tulesid õhtul. Mm. Rand, kus inimesed mm. siis oma karavaned ehk Ma arvan, et nende, mis on haagis elamud ja nende suurte bussidega siis reaalselt, ma arvan, no, sadu meetrit kui mitte kilometritel ranna pikkust. Siis parkisin üks järgi, nagu ja järgi külboksina. Siis me olime ka seal ja enda väikse autoga ja siis seal nädal aega koha peal. Ja seal ma nagu esimest korda elust tajusin seda, et vau, wow, et ma olen mega häpi. Ja mul on ainult, ainult oh, meri on nüüd naine, enda päevik ja null kohustust. Ja siis ma saan aru, et uskumatu tegelikult, et ole küll ambitsioonikas inimene, aga, aga praegu on nagu fantastiline olla midagi tegema ei pea ja ei ole ka sellist süüdunet tappi, ma ei tee midagi. Ja täna on siia maani see süüdune nagu kogu taustal olnud. Mm. No, täna, kui ma sinuga siis salvestan ja kuulevad kuule, seda muidugi peagu, et kuu aagi hiljem, kui see salvestustega toimus et Ma ei saa rääkida, mis mul siis juhtunud on selleks ajaks, kui ma otsus vastu võtsin. Mm -hmm. aga täna ma näen, et ma teen teatud otsused juba, mis viivad mind tagasi sellesse loetavasti sellesse vähem vähemalt ligi lähedale sinna, kus ma olin, et saaks tunda jälle seda, et hm, ei peagi tegelikult midagi tegema selleks, et olla õnnelik, sest ma, ma näen enda puhul just seda meeletud tõesti vajadust. Ja seal taga on valu, milles sa viid. See täpselt valus on, ja sellega ma üritan aga tegeleda, aga see on uvitav nagu näha ennast läbi. Et, et me, ikka, ma ikkagi olen kukkunud nagu sellesse ratasse. Sellesse maailmaga võistlemisse ja tõestamise ja ühiskond survestab mingi määral ja siis lõpuks seda aru, et kuret, ei ole tegelikult seda vaja sellise mahuust enam.
1: Mm. No väga hea ongi, et no, ilmselt nagu sa kui küsida, et see õnnelikus, mis sa seal mereäärest tundsid, kas see on sul praegu ka?
0: Kui ma sellel mõtlen, siis on. Siis on mul see kohe meeles. Ma kogen seda. Aga antud moment sinuga siin vesteldes tunnen, et seda ei ole aga see on tekki maas tänu nendele sammudele, mida ma täna teen.
1: Ja, aga see näitab seda, et tema loomus on püsimatu, mm -hmm. põhimõtteliselt. Ehk see on olemas veel üks headus, mis on täiesti püsiv. Ma soovitaks, hoopis neid seda, kuidas ma ütlen, kui vaadata, millises korvis oma, väldakse mune, panna muna erinevatesse korvidesse või maasikat siis või kuidas iganes, soovitaks sinna korvi korvihopis panustada, kus sa saavutad niimoodi sellise õnnelikuse, et kui sa oled korda saavutanud, Püsim. siis ta peab püsima ka, et sul ei ole nagu kogu aeg nagu on ja off, on ja off ja sa pead nagu õudselt. Inimesed ütlevad, et endaga tööd tegema. Mingi tööd ei ole vaja teha. Noh, lisaks siis, et õnnelikust taastada, see on normaalne õnnelikus, püsiv õnnelikus selle pärast ära ei kaugi. Aga Sul on see süüdunne ja kõik muud asjad, mis siis seda normaalset õnnelikust, mis sul ka on varjutavad. Vata, kui sa ei kogeks neid süüdunnet, seda sellist no, ebameeldivat osa ambitsioonikast traivist, võib võibolla mõtetust, nagu sa enne mainisid seda depressioonist rääkides, kui sa neid asju ei kogeks, kui neid negatiivseid kogemusi kui neid ei aktiveeruks sinu päeva milline su päev oleks siis loomulikult ilma et sa peaksid kuidagi midagi eraldi forceerima või, või püüdma olla
0: no nii väga kui mul see vastus ei meeldi ka endale siis tahab tulla selline sõna nagu spontaan, intuitiivne, hästi nagu sõike poolav või
1: kas oleks me rahulikum? kindlasti Aga see ongi, see ongi lahendus. Tee õnnelikuse poole käib läbi vabanemise negatiivsest. Ainult nii lihtne ongi. Aga siin peab sellist asja teadma, et vabanemine ongi vabanemine. Mis ma tahan öelda on see, et nii kaua, kui nii sa pole vabanenud süütunde, iseeneslikust ise sisse sõitmisest, ambitsiooni ise peale tulemisest, nii kaua no, pole sa sellest vaba. Ehk. See kordub jälle. Ja vabanemine tähendab seda, et sa ei suru seda alla. Sa ei püüa ignoreerida, et ooo, oh, seda pole olemas, ma vaatan mujale.
0: Ei mata kinni. Seda.
1: Ei mata kinni. Vabanemine ei tähenda ka seda, et sa räägid sõbraga ja tunned korraks, et noh, natuke kergem hakkas. Vabanemine ei ole see, et sa püüad mõelda selle üle. Vabanemine tähendab seda, et selline, et sul on seljakotis mingi asi. Sa võtad selle asja seal seljakotist täiesti välja, ei püüa mõelda teisiti, et oi, see on siin tegelikult väga hea asi mul seljakotis, mis see see toodselt raske on. Ega midagi muud sellist ei püüa õigustada seda asja. Võtad selle seljakotist välja ja paned maha ja lähed edasi ja sa oledki sellest vaba. Vabanemine tähendab seda, et sa ei pea selle asjaga enam no, mitte kunagi tegelema. Teke, ei, ei pea seda näiteks tagasi hoidma. Ambitsiooni puhul näiteks hoiad tagasi, oi ma täna ei ole nüüd enam nii ambitsioonikas kas püü on kontrollida, ehk sa hoiad nagu hammaste taga seda kinni. See ei tähenda vabanemi, tähenda äkta auti, et ma elan selle kõik välja ja siis no, täna tundub, et oli hästi nagu siuke, aktiivne päev ja et nüüd sa vaba. Ei ole, homme hommikul on uuesti või 15 sekundi pärast või õhtud lähed magama ja tulevad jälle uued mõded, aga neid asju peaks tegema. Ja, ehk Need on kõik mingid muud manipulatsioonid, mis tekivad selle tõttu. Et see autopiloot on endiselt aktiivne. Kui me ühe lausega kokku võtaks, siis kui sa vabaned, siis ei pea sa tegelema ühegi manipulatsiooniga, mis tekib siis, kui see reaktsioon, olgu see siis süüdunne või ambitsioon või kurbus, aktiveerub, no, kui, no, kõik, mis ta aktiveerudes kaasa toob. Ja samas, kui sa ei vabane siis sa jääd neid manipulatsioone kasutama lootes, et nad vabastavad siid. Mm -hmm. äh, sul on äh, see tehnoloogia on välja toodud, kuidas vabaneda. See vabanemine ise käib üli lihtsalt see on viis sekundit, see ei ole mingi istumine, kellelegi rääkimine, päeviku kirjutamine see on täiesti nagu kiirde, hetkeline instant võiks öelda sellest reaktsioonist, just sest automaatsusest vabanemine. Viis sekundit õppis ära, kuidas seda enda elus kasutada, ja asenda see nagu kõikide nende muude manipulatsioonidega, mille puhul sa oled ka lootnud, et sa nagu, no, nagu vabaned. Kui suures vabanemine tegelikult nagu tähendab, siis sellest automaatikast vabanemist. Mm -hmm. Ehk et Nagu ma keha puhul rääkisin, et, et see muutub kõik sinu elu toetavaks, ehk ka kõik need emotsioonid, need energiad muutuvad pärast vabanemist su elu toetavaks. See tähendab seda, et kui sina seda soovid, siis põhimõtteliselt sul on võimalik sõrme nipsuga ka aktiveerida nii süüdunne, kui sa tõesti soovid seda või kurbus või viha või ambitsioon. Sa oled nagu see kapten nüüd seal oma lennuki seal. Sa võid, kui sa tahad. Ise küsimus on see, kas sa tahad mm -hmm. ja kui sageli.
0: Sind praegu kuulates siis...
1: See on nii lihtne. See on see, nii see, lihtne. See on
0: lihtne, aga siin ongi see, et kui nüüd, siin kuulata ja, ja kõik on loogiline ja lihtne, eks ole, tekivad küsimused kaks tükki juurde. Et üks on kohe see, et ma teame, mida kuulaja küsivad, on see, et kus seda õppida saab. Siin saad sa reklaamida ja teine küsimus on see, mis tegi viimise enda sees on see, et aga kui siin lihtne siis miks kõik ei tee seda?
1: No mõlemad on väga head küsimused. Ja õppimiseks ma ei tahagi reklaamida, vaid meil on selle teadliku muutsukunsti looja Ningvar villido. Ja, ja ta on siis täielik jooga meistär, kes on saavutanud kõik selle, mis me oleme rääkinud selle püsiva õnnelikuse, selle saavutas, nagu ta ise on oma teekonnast rääkinud juba üle 25 aasta tagasi. Meie hulgas elab inimene, kes on see, see nagu headus ja õnnelikus ja kellest see kiirgub. Ehk tema, ainu üksi tema füüsiline lähedal olek, nagu, nagu majakast kiirgub valgus, temast kiirgub seda. Ja sellest olekust on ta vaadanud elu ja toonud siis välja tehnoloogiat, kuidas teised saaksid saavutada seda, mida tema ise on saavutanud. Ehk see on nagu, ta läks jalad eesi, etis jalajäljed maha ja nüüd teised saavad järgi käia. Nii et see ei ole nagu see tehnoloogia, mis ta loonud on. Ei ole, et see on mingi kursus või, või mingi, et nüüd reklaamime, mingi järgmine enesabi, mingi asi. Vaid see on reaalne tehnoloogia, Inimeseks olemise nagu no, normaalsusest ja enda elu juhtimiseks ja, ja kõigeks muuks. Ehk see on nagu missioon aidata inimesi kannatustest välja. No, ambitsioon kui kannatus. Sest no, see oled ora tagumikuseks ole ja sa ei esiti esitise lihtsalt pead, kas või öösel kell kolm tegema asja. Või süütunne kui kannatus on. Ja. No, seda me nimetame kannatuseks asjad, mis tulevad nagu peale surutult. Kannatustest vabanemine ja positiivsuse, selle sama loomuliku positiivsuse nagu ülesleidmine. leidmine, sest see on juba olemas, aga ta on nagu varjatud nende kannatuste poolt. See on see misioon. Ja loomulikult inimene, kes on sellises nagu, nagu sellises headuses siis temal ei ole automaatset reaktsiooni kättemaksust või vihast või kui me räägime vihakõnedest ühiskonnas või kõikidest nendest kokkupõrgetest, mis tekivad, ma ei tea siin vaktsiini vastu vaktsiini poolt, maski vastu maski poolt või rahvaste vaheliselt või kes kellele ja kes on õigem ja kes parem. See kõik on emotsiooni ja nende samad reaktsioonid, automaatsete reaktsioonid nagu kokkupõrked. Keegi normaalsena ei tahaks nagu, neid asju läbi elada ja tunda. Ehk see hea inimene, mille inimene saavutab seda tehnoloogiat kasutades, ei ole kunagi vägivaldne, ei ole kunagi halb, ta ehitab ülesse ta on väga aktiivne, ta ei ole mingi mediteerija kuskil nurgas, vaid ta on väga aktiivne, ta nagu paneb selle, mitte ei pane isegi seda headust kõigesse, aga ta tegutseb nii, et see headus on nagu aroom, kuidas ma ütlen, kogu aeg tema ümber. Et kõik, mis ta teeb, on sellest headusest nagu kantud ja niimoodi me, no, tema näeb ja mina selle praktikuna samamoodi ja täna siis ka õpetajana. Näen, et see on ainukene viis nagu maailma saada paremaks, kui inimesed ise muutuvad paremaks. Aga paremaks siis mitte selles mõttes, et me võtame mingi idee, et no, nüüd ma olen parem inimene, vaid et me reaalselt vabaneme nendest Ise enesest peale sõitvatest asjadest, mis panevad meid tegema halbu tegust. Sest sageli on ju see, et vihastad tagantjärgi kahetsed. Ma ütleb, et oh, mm -hmm. oleks võinud mitte teha. Istud patja, ja patja, võib-olla mitu nädalat. Kõik asjad jäävad tegemata, lapse eest on hoolitsemata, ainult ööl käimata. Ja siis pärast kahetsed, et oh, miks ma raiskasin sellise nagu, aja. Noh, niimoodi. Et nendest kahetsamistest, no, et neid, neid ei olekski. Ja, ja see on, et see on mitte siis ainult kursus, jah, vaid ta on nagu missioon inimese nagu normaalsuse taastamiseks, et, et iga üks saaks seda teha endaga. Et sul ei oleki vaja mingit välist abi, ega midagi muud, noh, keegi, mingid imed sinuga tegema, vaid sa ise teed selle nüülda, ime endaga. Lihtsalt vabastad, vabastad, vabastad kõike seda, mis... Noh, on need tõrvad ilgad meepotis nii et see on siis teadlik muudse kunst kus sellist vabastamist õpetatakse ja mis see sinu teine küsimus nüüd oligi
0: miks ei tee seda? miks ei tee
1: seda? seda teadmist ei ole enne olnud tegelikult psiholoogias autopiloot on väga vana teadmine kõik teavad, et see on Psühholoogia, noh, kui näiteks psühhiaatria residentuuris õpid, siis seal on üks soovituslikust kirjandustest on maailma tuntud psühhiaater Steven Staal, kes on siis loonud, noh, kirjutanud väga palju raamatuid, kaasarvatud psühhofarmakoloogia manuaali. Ja ka tema seal räägib, et noh, näiteks ega ärevushäirete puhul põhiprobleem noh, on autopiloot. See konkreetne emotsioon on autopiloodi peal, tegelikult kui me nii vaatame, ja kordub mitmeid kordi päevas. Kui ma küsin ärevus inimeselt, et kujutate, kui kahe aasta jooksul sul aktiveeruks niimoodi isenesest võibolla siis see ärevus ainult viieks minutiks üks kord, kas see oleks sinu jaoks probleem? Mis ja tõtab, ei ole. Ma ütlen, aga näed, siin see lahendus ongi, ehk sul on vaja jõuda sinna, nii, kus see ärevus ei aktiveerugi sagedamini. See vabane tema liiksest aktiveerumisest. Ehk see on teadmise puudus, teadmine, et seda üldse on võimalik teha sellisest liiksest vabaneda ja, ja siis ka võibolla on nende teadmiste rakendamise puudus siis. aga et see kõik on võimalik samamoodi depressioon, seal on teatud emotsioonid, mis jäävad autopiloodile ja kui kestavad üle kahe nädala, siis see nagu kitseneb, ehk siis nagu erinevate emotsioonide, et on rõõm, entusiasm, vahel ka kurbust, mis automaatselt tavapärasel inimesel aktiveeruvad, see nagu kanal kitseneb. Inimesel hakkavad aktiveeruma automaatselt ainult ühte tüüpi emotsioonid. Lootusetus, mõtetus, kurbus, mingi loidus, kuni apaatsuse nii välja lihtsalt hästi ühe külkseks. Ja et sest psühholoogias on see autopiloot väga tuntud asi, aga selle kohta siis kas Staal kirjutab näiteks seal õpikus, et no, ei ole täna lahendust sellele. Kõik teavad, et see autopiloot on, aga me ei ole nagu teavad, nad kuidas temast vabaneda. Ja siis püütakse seda nagu laveerida, manipuleerida. No seda autopilooti kuidagi natukene no, suunata, et ta nii hullult ei mõjuks või nii kahjulik ei oleks. Ka need mindfulnessi õpetused, millest ma enne rääkisin pisut, õpetavad seda autopilooti märkama. Et sa, no, nad, see suurem hulk sellest mindfulnessi õpetusest on see, et sa märkad ja oled tunnistaja, et see protsess sinu toimub. Püüad sellega mitte samastuda. Ehk et sina pole see kogemus ja jääd siia nagu taustale, aga ka seal ei ole seda järgmist sammu. Ehk kui sa oled märganud midagi, mis on su elu äh, mitte edendav, vaid hoopis äh, nagu lõhkuv või kahjustav, et kuidas sellisest autopiloodist vabaneda. Et seda tead, lihtsalt pole olnud, aga siis Ingvar, äh, kuna ta on ise seda teed käinud... Äh, Tal on alati olnud ka õpilasi, kes on olnud huvitatud ühesõnaga sellest, et kuule, jaga meile ka, mis sa nüüd tegid ja kuidas sul ja mis moodi sa nüüd selle saavutasid. Ehk siis ta nende õpilastele on jaganud ka neid teadmiseid ja on vaadanud, et kas see õnnestub ka neil. Kas töötab? Kas töötab? saanud tagasisidet ja selle 30 aasta jooksul, mis siin lilleurust tegutsend on, on väga palju tagasisidet kogunenud ja siis kui teem ka siis, oda, avalikult esimest korda ta õpetas 2008, ka sellest on juba väga palju aega möödas ja siin on tuhanded inimesi, kes on siis selle tehnoloogia selgeks õppinud ja ütlevad, et kui ma seda rakendan, siis see tõepoolest töötab ja et seda lihtsalt pole olnud enne. Võibolla ei ole olnud inimesi, kes sellist teed niimoodi oleks läbi käinud, sest äh, äh, siin tulevad ette need, äh, kuidas ma ütlen, äh, õppimisega või, või maailmavaatelised piirid. No näiteks mindfulness siis ka, et märgatakse seda autopilooti, aga seal on see de facto nagu suhtumine, et see autopiloot on, me peame selle kuidagi nagu õppima, toime tulema, aga et see on nagu just kui normaalne osa inimesest, et sinu osa, sinu nagu süsteemidest, ehk siis vitaalne tasand, mentaalne tasand ongi täis automatiseeritud ja sellega pole mit midagi teha. Aga Ingvar pani selle küsim nagu kahtlus alla, et kas tõesti see ongi normaalne inimene, kes nagu no elab nagu robot autopiloodi peal niimoodi seespool, et, see, no et kas see tõesti on nii, selline nagu see küsimus. Ja, ja siis ta avastas, et ei, see ei pea olema nii. et See tegelik inimene, inimese potentsiaal, see tegelik headus, kõik see, mida me tegelikult taga otsime, et just nimelt see tuleb siis, kui selline autopiloot, kus ma ütlen, ära optimeerida. Mitte 100% võibolla ära kaotada, sest mõned asjad on kasulikud, mis on autopiloodi peal, aga kaotada ära need asjad, mis on kahjuliku mõjuga. Tema pani need asjad küsimuse alla, see tõttu ka avastas need ja see tõttu on võimalik ka no, olnud seda edasi õpetada. Ja aina rohkem inimesi teeb seda, et selles mõttes varsti see küsimus ilmselt ammendub või aegub, et, et miks kõik seda ei tee. Ma arvan, et varsti teevad kõik seda, et peavad seda täiesti normaalseks.
0: Me viime siin korra nagu mineviku tagasi, sellisele sinu ütleme, erialasele, siis teekonnale. Siis, kust sai huvi üldse ütleme, sellise psühhiaatri eriala või psühholoogia või sellise inimeloomuse vastu? Mm -hmm. Miks ta tekis? Oled sa mõtestanud?
1: Ma olen märgand seda küll, aga ma vaatan praegu, kuidas me täiesti lühidalt vastata. Eks ole. Et ütleme, et mul on olnud tuttavad, perekonnaliikmeid ja need asi, kes on olnud ka nagu sellise nagu küsitleva loomuga, et mis on elus veel. Ja et see on kindlasti olnud, mis minu varasemas no teismeja asja niimoodi ka avardas minu pilku, et no hoia nagu pilk lahti, et kõik ei ole see nagu väljas räägitakse, et elumõte on käia tööl saada lapsi, ehitada maja ja, ja käia reisimas, et on midagi veel. Teine asi on see, et Ja vaata, arstideks õpime me niimoodi, et kuus aastat meil on siis arsti kutse omandamine ja pärast seda spetsialiseerumine. See psühhiaatre käib siis sinna spetsialiseerumise alla. Selle kuue aasta jooksul, mis ma arstiteaduskonnas siis õppisin, ma olin juba siin Lillevorus käimas ja õppimas teadustamispraktikaid. Juba siis oli Ingvar, kelle nimi on ka vaimne nimi on Nanda mis tuleb tal kriia jooga liini kaudu, mis tal anti, siis ta oli juba minu õpetaja ja see oli juba niivõrd palju minu maailma maailmavaadet avanud nagu sellele, et, et ära pane kätt ette. Mäletan ühte vestlust minu ja Ingvari vahel, kui ma olin selline arstiteaduskonna võibolla esimese kursuse tudeng. Et ma rääkisin seal, noh, hästi enese kindlalt ja enese teadlikult, et noh, rakud ja DNA ja noh, kõik siuke, et kuidas kõik asjad töötavad ja käivad ja ingver vaatab mulle lihtsalt otsa ütleb, et kuule, aga, öö, no. Ja ta vaata dna naast sügavamale, et millest DNA on tehtud? mis on oh, tea, muidugi ma tean, et siin on kõik aminohapped ja taratata. Kule, vaatan nendest veel sügavamale, mis osakesed seal on? Ma, ütlesin, et, oh, mis, ma tean, nukleotiidid ja taratata ja hakkasin seal rääkima. Vaata, sealt veel sügavamale, mis seal on? Siin ma hakkasin nagu, vastuseid juba võlgu jääma. Mm, nagu siis ta küsis, et kuule, et kas seal võivad olla molekulid? No põhimõtteliselt molekulid. Ja, no mingid molekulid kindlasti on. Vaata sellest veel sügavamale, mis seal on, millest on molekuli ehitatud. okei, okay, läheb juba sinna valdkonda, et nagu no, keemiat, mis seal nüüd, kuidas seal oli, kas seal on aatomid? Ja, muidugi, ja aatomid on, jah, ja jah. Aga ja. vaata aatomitest veel sügavamale. Mis on seal veel peenemal tasandil? Ja siis jõuad, kuuled, kas sa märkad, et on olemas nagu no, ruum? millest vormub aatom, aatomid kogunevad molekuliks, molekulid kogunevad nüüd mingiks, noh näiteks dna -aks. siis sealt koguneb suuremaks, koguneb suuremaks, et kõik saab alguse sealt, sealt mis on ruum, kõik ei ole ruum. No meil oli selliseid vestluseid ja see pani mind nagu kukalt kratsima, et ott, 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 et mingitest asjadest, mill nagu seal arstiteaduskonnas üldse ei räägita. Mm -hmm. Ei osata nagu vaadata sinna nagu, kuidas ma ütlen, nagu empiiriline teadlane, et sa uurid nagu elu ennast või noh, loodust ennast, sest noh, ka inimese keha ja rakud on ju loodus. No sealt need huvid niimoodi nagu algasid, et kui vaata sügavamale, vaata sügavamale, alati soovitas seda, et uuri loodust, uuri loodus nähtuseid. Aga siin ei pea silmas lehti, eks ole, Taime seda lehti, vaid nagu inimene ka. Ja muidugi niimoodi juhendas mind ka emotsioonide puhul, kuule jaa, et sul on sellise, ma ei tea, kurbus näiteks, sa vaata sügavale, vaata sügavale. No läksime nii pidi, pidi, ja siis seal tuli välja. Ühel hetkel jõuad alati ruumini. ja siis ta ütles, et see ruum, see on teadvus, see ongi see teadvus, see ruum, mille sees kõik on. No ja nii edasi, nii edasi. Ja siis kui ma selle lõpetasin selle arstiteaduskonna põhiosa, siis oli minu jaoks nagu ilmselge, et psühihaatri on ainukene kõige lähem eriala sellele, mis oli juba nii kui nii minu nagu fookuses ja huvi. Ja selle ma siis valisin, täna ma võibolla isegi olen sellest piirist niimoodi vabanenud, et... Et ma näen, et ma võiksin üks kõik, mis eriala olla valinud, et seal ei oleks nagu olt seda, et, no, et nüüd ma ei nagu saa mingi hinge lähedasel erialal tegutsuda, sest kõik on loodusnähtustest läbi põimunud ja selleks ei pea üldse psühiatriks õppima, et midagi teada emotsioonidest, mõtlemisest või teadvusest. Pigem vastupidi, et psühiatri ei õpeta eriti midagi emotsioonidest, mõtlemisest ega teadvusest, ta õpetab rakke, õpetab aju ja õpetab neurokeemiat siuke huvitav teegand.
0: Tõesti huvitav, see veidi nagu heas mõttes provokatiivne, et, et suruti surutisin või suunatisin nii mõtlema natuke kastist välja poole laiemalt.
1: No, märkama elu nii nagu see meie silma teal tegelikult on, mitte ainult see osa, mis on kuskil noh, raamatus ära kirjeldatud, vaid, vaid nagu noh, rohkem.
0: Sa mainisid siin Noh, korraks seda epideemi mingite märksanadel. Nõnda huvi nagu küsitamise nagu, ma näen täna, mis hästi kurb on. Ja ma näen ka ise, ma olen sellesse panustanud ka, sellesse võitlemise ja üksteise madistamise verbaalsesse ja sotsiaalsesse Selgin see, et täna on nagu huvitav maailmas, kus nagu tegelikult kohati nagu tundub, et tegelikult ise keegi aru, mis toimub. Et need seal ka armused nagu muutuvad, eks ole päeva pealt ja hoiakud. Aga kui me vaatame nagu tänas seda olukorda, siis, midagi soovitada mida sina nagu näed või võibolla olete siin kamal arutanud ja mida sa nagu näed, mis oleks tegelikult lahendus. Et kas on see siis, ma ei tea, probleem, on see reaalselt, ma ei tea, peaksime tõesti ennast aastaks isoleerima või, või on siin puhtalt psühholoogiline aspekt või on siin mingid midagi muud nagu taustare, et mis, miks nii raske on nagu meil täna ühiskonnas üks läbi saada, sest et noh, siin on just ühe, ongi no, väga tundub, täna, tundub nagu täna, et vaksineerimine või maski kandmine või või mis iganaes juurde peal et sa ei saa enam mitte poolt valida me kõik valime mingi poole no, automaatselt See tegi koha hoiak et aha ma olen see sa ei ole see järele kui ma suht ole või ma et mul prots. trots et, ja seda reageerimist ma olen ise märgan väga palju kõrvalt ja ise ka astunud reageeringusse ja mõnikord on väga raske ennast tagasi hoida sest et see kui et vastapooliselt nimordi vajutab sulle mingi trigereid siis ma olen mõnekorra sattunud selles võitlusesse ja mõnekorra nagu ennast nagu öelda et okei okay, see Ma ei, ma ei lasku sellest asandisse, ma ei soovi, sest et see, see ei vii nagu tulemuseni. Aga sinu mõtted nagu laialt ja see ei pea ütlema, kas sa poolda, et mitte seal oluline või just see, et mida nagu, mida, nagu saaks nagu tegelikult teha paremini.
1: Mm. Ütleme, et see olukord, väline olukord on toonud esile selle, mis inimeste sisemaailmas seespool tegelikult toimub. Enne on see olnud samamoodi, aga see ei ole lihtsalt olnud nii, nii selgelt esil. Enne on nii, et läksid närvi ja siis no, läksid kinno või shoppama või viskas üle, läksid reisile. Aga nüüd ei saa seda teha. Eks su nagu, need võimalused viia fookus mujale läbi mingi tegevuse. Need on kardinaalselt tõmatud ja see tõttu sa oled rohkem silmitsi sellega, mis siin tegelikult seespool pool kogu aeg on olnud. Samamoodi, eks ole, pered on koos kodudes. Enne käisid igal pool sellju teatud vaheldus. Mm -hmm. Eks? Ja kui on vaheldus, siis aktiveeruvad vahelduseks teistugused reaktsioonid. Ja siis tundub, et noh, need, mis ma seal kodus kogem, poleki nii hullud, sest noh, teised nagu noh, on ka need teised reaktsioonid, et mis sa seal tööjuures tunned või jälle kuskil noh, mingi entertainment. Aga nüüd sa oled nagu nende kodus ja, ja need samad reaktsioonid on hommikust õhtuni. Ja sa ei saa nagu, põgeneda nende eest, sest kuhu sa põgened enda sisemiste reaktsioonide eest? Isegi kui sa läheb merejärde jalutama ja mõtled selle peale, mis kodus kõik toimub,
0: ikkagi siis negeri...
1: ikkagi sa nöelda, enda sisemaailmas oled selles samas nagu, keskkonnas. Nii Kuigi su keha on füüsiliselt teises keskkonnas, oma sisemaailmas oled sa endiselt seal.
0: Samas kogemises.
1: Just. Ja see lihtsalt näitab seda, see olukord toob hästi selgelt esile, kui palju meie sees on, kui suures... Osa 100% mõttes juhib, juhib meie elu automaatsus, autopiloot. Inimesed vihastavad, tahtmata vihastada, tunnevad ennast surutunud, tahtmata tunda ennast surutud. On kättemaksu, ma ei tea, lainel tahtmata tegelikult seda võibolla olla, olla. viha lainel tahtmata seda olla, kurbuse lainel, pettumuse lainel, ärevuse lainel tahtmata tegelikult seda. Ja need kokkupõrked on alati emotsioonide tasandil. Ühel on eneseõigus peal näiteks, mis on tunne. Teisel võibolla on te ka eneseõigus ja nad on ka kujaks kõva kivi. Või on ühel eneseõigus ja teisel on mingi selline võibolla alaväärsus, no, võibolla ta on taust selline, et ta tunneb, et ta pole sama väärt või ei ole samal tasemel või no, ei ole nii tark, et nagu opponeerida, siis on selge see, et see, kellel on eneseõigus, ta nagu jääb nagu rohkem kõlama. Ja võib, võib ka oma enesõigusest tulenevalt lausa ju eks ole midagi sätestada, ma ei tea kui peab seda õigeks pasunasse anda teisele kas sõnadega või loosa kättega või mingil mul viisil. Aga ikkagi probleem on selles, et see emotsioon on nagu sund, inimene nagu tunneb, et ta peab seda lausa tegema ja siis kui see lahtub, ehk selles mõttes lahtub, et ei vabane, vaid nagu vaibub uuesti nagu uinuvasse olekusse. See, näiteks õigus, siis nagu tuleb, et noh, ta ei tea, kas me ikka oleks niimoodi pidanud, noh, et võibolla me oleks pidanud et, nagu, mingil teisel viisil seda olukorda lahendama. Nii et emotsioonide vahel on need reaktsioonid. Ühe inimese emotsioonid versus teise inimese emotsioonid. Siis on maailmavaateliselt ehk tasandil, tasandil, et ühel on nagu üks nagu vaade, teisel teine vaade. Aga nagu ma rääkin sellest, et iga inimene on üles ehitatud viie tasandi nagu järgi, siis see tegelik olemus, mis on sügavalt sisemine loomulik headus, sellele ei ole ühtegi hoiakut, sellel ei ole ühtegi reaktsiooni, sellel ei ole ühtegi ei kättemaksu, ega, ega võitlust, ega ka allaandmist. See on selline, mis ei mahu meie mõistusesse, sest meie mõistus armastab mõelda asjade üle, Aga see on lihtsalt selline kogemus. See on nagu selle suhkru tükiga, et sa võid mõelda selle suhkru tükki üle üldselt palju, aga teine asi on nagu kogeda seda, maitsta seda, olla selles või sellega. Ja siin on sama lugu. Nii et, ütleme nii, et see epideemia toob välja kõik selle, mis meie sees on kogu aeg olnud ja viitab sellele, et me ei ole humaansed inimesed nii kaua kui nii need samad asjad on meie sees alles. Sest isegi siis, kui me neid asju varjame... Või tagasi hoiame, ei muuda see fakti, et need on meie sees. Kõik need negatiivsused, mis panevad, siis no, tegutsema kuidagi hävitavalt või, 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 või. No, kui valu tekitavalt, ütleme nii. Ehk no, me teeme fassaadi, et me oleme kõik siin siviliseeritud, haritud ja kenad inimesed, aga seespool... Kui keegi teaks, kui näeks siin selle laserpilguga, mis sa tegelikult, tegelikult mõtled, mis sa tegelikult tunned. Ega need asjad ju tegelikult no, on seal alles. Ja see ei ole humaanse inimese tunnus. Humaanse inimese tunnus on see, et kui meil on teadmine, kuidas sellistest... No, Kui siis ütlen sisse sõitvatest, teisele inimesele ja haiget planeedile haiget nii öelda no, eksploateerimine ja nii edasi ja endale ja lähedastele haiget tegevatest asjadest vabaneda, siis humaane on see, et me võtame seda nagu tõsiselt. Ehk saame nagu no, tõesti humaanseteks ka seestpoolt, mitte ainult, et fassaad on humaane.
0: Jah, ma olen seda ise ka, see on huvitav, et sa sellena välja tõid on ka hea, et no, mulle hea, see mõte, mulle kinitus, et ma olen ise ka selle, selle mõttega mänginud, et, et tänane aeg tegelikult on ju mõnemates, jah, siin on omad pooled ja, ja kogu see asi, et see siin nii pinge tekitav on, on tegelikult natuke frustreeriv ja raske teine korda, aga samal ajal, alguses peale ma olen märgand, et see on suurepärane kingitus just selles osas, et meil on tohutu võimalus ja teispidi ka heas mõttes nagu sunniviisine surutus on pandud meid vaatama enda sisse ja ise see endaga nagu olema ja eksisteerima, et koos olema just see hea need just, mis see tõik ka on see perekonna, kes on koos koosolemaine, et, et siis mõeldakse võitab, miks inimesed lahkulehavad või tülitekivad, sest et nüüd sul ei ole valikud kui mitte lihtsalt olla seal triggeridamas keskkonnas 24-7, mm -hmm. et see sa ei saa mm -hmm. kuskli kuski minna
1: aga kui neid reaktsioone seespool noh, loomulikuna noh, nendest on vabanetud siis triggeril pole kuhugi vajutada. Mm -hmm. Räägitakse, et, no, et tema vajutab mu nuppudele, aga kui nuppu pole, siis, siis pole lihtsalt seda kohta kohu vajutada. Et no, trigger küll on, ta vajutab just, aga, aga pole kuhugi vajutada ja siis kui üks osa osapool kasvõi on juba ilma selle nuputa, vaata tüli on alati pingpong, mm -hmm. kui üks osapool on ilma selle nuputa, siis see pingpong enam ei lähe edasi ja see tüli ei kasva. Aga hästi oluline on see, et võibolla mitte nagu, ma ütlen, äh, no jätta ühekülks, et sellist vaadet, et oh, kogu aeg on vaja ise endaga tegeleda ja nii edasi, see on nagu interaktsioon, mina ja maailm. Selles mõttes, et sisemine, et mis sa seest teed, see kõik ajastub ka väljas pool. No, nii selles, mida sa räägid, kuidas sa käitud, aga tegelikult ka meie suhtumises kõigesse. Vata, kui ma tulen selle juurde, et no, suhe loodusega. Kui me vaatame kõigepealt inimest ennast, kui ka, ma ütlen, loodusosa, et mullast me oleme tulnud ja muldame läheme, see on meie füüsilise keha kohta nii. Aga kui ma rääkisin enne, et me teadliku mutsukunstis vaatame inimest mitte nagu ühte mingit suurt kängart, vaid nagu no, eristame erinevaid siis nagu funksioone või kihte, siis see inimese tegelik olemus, see tegelik mina on hea. Ja sellele olemusele, sellele headusele nüüd loodus on andnud juurde nagu asju või töövahendeid või võimeid või kuidas me iganes seda nimetame. Meil on antud võime teadvustada. Tänu teadvustamisele me märkame ja sa võid selle märkamisega märgata mida iganes. Sa võid selle märkamise abil märgata positiivsed, sa võid märgata negatiivsed, sa võid märgata... Kõige kõrgemaid asju ja kõige madalamaid asju. Sa võid märgata sisse poole ja sa võid märgata välja poole. Ehk märkamine on täiesti universaalne ja märkamine ei tee vahet. Seda ma märkan, seda ma ei, nagu just kui ei taha märgata. Ehk märkamine ise on täiesti fantastiline töövahend, mis on nii-öelda looduse poolt antud juurde. Meie mõtlemine on võimekus töödelda taatat. See on teatud oluline võimekus mis meil on antud nagu juurde. Meie emotsioonid on energiad, me võime neid vaadelda kui, kui loodusjõudusid. Ehk selles mõttes loodusjõudusid, et no, näiteks nagu aastaajad on loodusjõud, et me vaatame, et kevad teeb kevade tööd ja kevade ei kunagi sügise tööd ja, ja kus juures mida iganes sa sellest kevadest või sügisest arvad, kas sa vingud selle ka irised selle üle või meeldib see sulle, see aastaaeg jääb ikka selleks aastaajaks ja teeb ikka oma tööd edasi. Ehk tal on nagu teatud nagu roll mida ta teeb ja seal meie välis kliima määravad siis need aastaajad, mis väljas, on need neli. Aga meie sisekliima määravad emotsioonid, ehk need on meie sisemised nagu aastaajad ja neid on üle 150. Ja nüüd, kui need automaatselt aktiveeruvad niimoodi pilla alla, siis sa ei tea, mis kaos siin kord on siin no, tornaadot seespool ja siis on äikese pilved ja siis on välgud ja, ja kas see väike päike üldse seespool välja tuleb et see kõik muu täidab ära, aga ka need on siis need sisemised aastaajad, nii -öelda, ehk need on ka loodusjõud, need emotsioonid. Meil on antud inimesena tohutult palju, mida me saaksime kasutada, aga me ei oska. Ja see tõttu me, meie elu, see kõik, mis meile on antud, seda on nii palju, et nüüd selles oskamatuses me oleme nagu, ma ei mingit, noh, ma ei tea, mingit, no, ma ei tea kahe tuuma jaamas. Et nagu vajutakse igasugustel nuppudele ja vajut, panneks igast asjad sisse, tegelikult nagu ei ole nagu arukad, et kuidas neid vägevaid asju kasutada. Noh, kas või näiteks emotsioonidena viha, kui vägev jõud see on, milline tohutu energia see on, see kui see on autopiloodi peal on see kurjast, sest noh, sisse enamasti lammutab. Aga kui ta autopiloodi pealt vabastada ja nüüd sul on lihtsalt selline energia, selline jõud kasutada mida sa kõike võiksid tegelikult nagu tulenevalt oma sisemisest, nüüd õnnelikusest või headusest. Ehk kui headus kasutab sellist jõudu, no budismis nimetatakse seda on compassioniks, ehk kaastundeks, kui see kasutab sellist jõudu, siis kujutad see ette, kui me, no mida me saaksime nagu enna teha. Ehk meil on looduse poolt antud see ja loomulikult on meil looduse poolt antud meie keha. Aga me vaatame seda niimoodi, et meile, me oleme kogu aeg suhtes loodusega. Juba ainult endas nagu inimest vaadates, üldse mitte vaadates veel, mis meie ümber on, eks ole, et päike ja taimed ja puud ja mets ja planeet, maa ja kõik toit, mis ta toodab. Ehk meie suhe loodusega on juba sees pool väga vilets. Ehk me ei näe, et me ei oleme tegelikult kasutajad. Ja me peaksime kasutama nagu hea, peremehelikult, arukalt ja tänuga. Et mulle on antud neid asju kasutada. Ja samasugune vaade, nagu inimesel on seespool, enda sisemisele loodusele, tegelikult see laieneb siis ka välimisele loodusele. Ja kuna me seespoolt oleme enda looduse suhtes üsna ignorantsed, sellised ei ole siin seda tänu, pigem on see, et istsand see nõmeemotsioon tuli jälle või miks ma jälle ennast tunnen kurvalt ja ma ei ole sellega nõus. Ja... Meil on selline antagonistlik suhe seespool. Me ei oleme mõtetega rahul ja kogu aeg on siin selline nagu no, ikka pahasti pahasti siis see sama suhe on ka loodusele. Ja kui me nüüd selle epideemia juurde jõuame, et siis nii nagu meie oleme teinud nüüd selle välise loodusega, aga see on nagu laiendus või pikendus sellele, kuidas me põhimõtteliselt käitume sellega, mis meile on antud kui kasutajad. On üeldakse, et kui loodus läheb balantsist välja, Ehk inimene kasutab teda mitte hea peremehelikult, eksploateerides, mitte tänutundega, ehk mitte vaadates jätkusuutlikust ja nii edasi, et siis loodus taastab ennast. Ja kui loodus ennast taastab, siis loodus taastab ennast väga jõuliselt põhjustades nii igasuguseid tornaadosid, maa üleujutusi, maa värineid, vulkaani pursked, igasugused asju. Kaas arvatud igasugused muud eluvormid, mis siin eksisteerivad, näiteks see sama epideemia. Ja, ja öeldakse, et loodus taastab ennast, aga kas inimene oma füüsilises kehas seda kõike üleelab, see on ise küsimus. Nii et meil on vaja nagu, mida mõned kord inimesed kirjeldavad, kui nad tahavad mingisse suur mägedesse, et nad tunnevad ennast nagu humbled, ehk nagu sina oled see nagu suure tohutu looduse ka silmitsi. Siis tegelikult sellist hea peremeheliku, tänulikku, normaalsed suhtumist oleks meil vaja ka ümbritsevasse loodusesse ja, ja, ja võibolla see on ka see, No, mida see epideemia meid õpetab, samamoodi tegema, mitte eksploateerima, olla nagu, tähele panelik ja hea peremehelik kasutaja. Et me saame palju õppida selle no, epidemia käigus, mida ta nagu no, meile avab, meie enda suhtes, meie suhte suhtes ümbritsevaga, aga ise küsimus, on, kas me märkame, kas me laseme autopiloodil edasi oma vanu asju. Võime nagu vaatame natuke võtame selle aja ja hakkame enam vaatama. See on nagu ingvar mind juhendus, minna sügavale, vaata sügavamale. vaata, mis siin veel on, kas see tõesti on ainult nii nagu sa noh, oled õhtulehest lugenud või, või kas või ülikoolist õppinud vaata ise.
0: Ja, sind on hea kuulata, me ei tea, varem on parem üldseda, ma loodan, et on. Sind on hea kuulata, sest et Ei, su enese väljendus on äh, fantastiline?
1: No, tore kuulda, ma loodan, et kuuled ei ole minu pikadest vastustest ah, kuidagi. Ma arvan,
0: et ei ole. See on fantastiline enese väljendus ja kasutus Ja sinu tämber ja sinu see diktsioon ja jutu kiirus on ka selles mõttes hästi on kesk, keskpärasest aeglasem, aga ilmselt teed seda teada ka, et see sõnum inimestele pole paremini kohale jõuaks. Täna on no, selles formaadis, on praegu olema. Aga, aga seda on hea kuulata, et hästi, hästi lihtsalt jõuab nagu mingi mõte või point nagu kohale. isegi, kui ta on pika nii vastusega, siis tegelikult see on see kandev sisu ja kandev nagu nii teekond selle vastuse. Nii mm. et äh, väga lahe, väga lahe.
1: Võibolla, sa tahad mingid lühikesed küsimused veel küsida, millele ma vastan ühe lausega või ei või jah, et oleks selline nagu lot riisil lõpus. veel Sest ma tean, et sul olid väga palju igast ägedaid küsimusi seal nagu, ettevalmistatud.
0: Ja, ja kui ma nüüd vaadan, et siin täna saate jooksul siin, siis sa oled tegelikult päris palju see vastanud. Ilma ma olen peinud küsima seda, kas siis otseselt või kaudselt Ja see tegelikult suht tihti juhtub ka, mis on hästi huvitav. Kui ma nüüd saate küsimus üles ehitan või saate üldse üles ehitan küsimus mõtlen, siis väga tihti need vastused lähevad ise läbi ühe küsimuse teise küsimuse vastuseni ilma peaksin küsima. Et see on hästi huvitavalt täheldada seda ja täna on samamoodi, et siin väga erine sellest, et jah, siin on mingisugused üksikud, üksikud, mis ma olen siin vaadand, no näiteks kannatustest ja tegelikult sa seda mainisid enne. Mm -hmm. Eraldi suur küsimus selle kohta olemas. Ma küsin see lõppu tänulikuse kohta, kuna see tänulikust eelmise vastusest natuke mainisid, vähemalt ühe, noh, napisanaliselt, räägiks korra veel, Tänulikusest, et mis see sinu jaoks on ja, ja kui oluline on, ja mida see tegelikult no, sinu jaoks tähendab, et no, me räägiteksin sellest, et ole tänulik, ole peapäevikut päevikut ja, ja siis tuleb see küllus teadvus ja nii edasi, aga mida see tänulikus sinu jaoks tegelikult tähendab? Mm -hmm. ja kuidas seda siis praktiseerida või miks mm -hmm. seda peaks praktiseerima?
1: Mm -hmm. See on lähtuda selle sellest manuaalist, mida siis teem ka annab ja mida ma kasutan igapäevaselt see viis tasandit. Tänulikus on minu tegeliku mina loomulik seisund. Ma saan aru, et mulle on palju antud. Ja ma olen tänulik selle eest. Ja minu arukus peab seisnema selles inimesena, ehk ma pean arendama oma arukust, et seda, mis mulle on antud, hästi kasutada. Sellise tasandi tänulikust selles mõttes ei saa arendada. Vaid sellise tasandi tänulikus ilmestub aina rohkem ja rohkem siis, kui vabanetakse tänulikuse vastandist. Kõik need asjad, mis teevad mind, no, reaktsioonid siis, mis teevad mind mitte tänulikuks. Üleolek, uhkus, suva, suva mingid sellised asjad, hoolimatus, nendest vabanedes jõuab inimene selle loomuliku tänulikuseni, Ja olles selles loomulikust tänulikuses, seda inimest ei saa ka ära kasutada. Ehk ta ei ole nagu loollike sest ta samal ajal on ka täis teaduses. Nüüd on teist tänulikus ka olemas, millest sa mainisid, et mida tavaliselt tehakse et selle päeviku abil. See on selline idee, nagu et ma hakkan olema tänulik. Mõistusega. Ja, ja hakkan nüüd märkama nagu neid asju, mille eest tänulik olla, nagu märkama neid positiivsuseid. Kindlasti see on ka parem kui mitte tänulik, aga ta siiski on nagu mentaalsel tasandil, ta on idee ja siis püütakse seda tänulikust tõepoolest kultiveerida ja sellisel puhul toimub vitaalse tasandi, ehk emotsioonide nagu sagedam aktiveerimine. Aga ükskõik millised emotsioonid saavad aktiveeritud, ükskõik millised ideed sul mõistuses on, see ei vii ära tundmiseni, mis on see sinu enda sügavas, loomuses, Ehk sinu enda olemasolust imbuv headus ja sellega kaasnev tänulikus. Need on täitsa, no, need teid emotsioonide ja mõistuse teed ei vii sinna. Nad on erinevad asjad. Üks jääb püsima ja on loomulik, teised on kultiveeritud, noh, kunstlikud selles mõttes, et sa nagu, no, arendad neid. Minu jaoks on see tänulikus, noh, ilmselt aimad juba siis see päris tänulikus.
0: Väga hea vastus on see. Jälle midagi, mida ma tegelikult üldse, üldse ei oodanud. Aga väga hea vastus. Et, panige mind mõtlema jälle, et ma ise olen ka rohkem. Võitav on see, et ma olen tänulik, et märganud, et mingi aega oli hästi palju, just nagu see mõistuses tulenud, et kas päevik või su oma peas kuidagi mingi ette toh, mingid mõtted ja üritad märgata, et ta on tore. Ja, ja teine kord oleki päriselt tänulik mingite kogemuste või situatsioonide või asja teistis on hoopis nagu teise sageduse signatuuriga, nagu see tänulikuse tunne. Ja ei ole ka nii forceeritud, aga võlts. Noh, jutumärkides võltsis. Ja, ja samal, ajal ma näen, et minu, minul nagu endale ei, ei meeldigi nii väga tegelikult seda päeva, kui kirjutada sellise viisil. Ja ma nüüd loen nagu, kirjutan üles või loetan üles nagu nii no, mingisugused paar punkti, eks ole. See on kuidagi hästi peale surutud, et see ei, tule, see ei ole nagu ehe ja ma päris ei tunne tänulikus selletkel. Mm -hmm, ja... Ta on
1: olnud selline, noh, kuidas ma ütlen, parem kui jälle mitte midagi katse muuta natukene meid inimestena on selline õhkõrn teadmine või aimdus, et humaane inimene on loomulikult on tänulik. Aga no see ei ole selline tänulikus, et sa käid nagu hukselt no, uksele ja oled kuidagi ülevoolavalt mm -hmm. tänulik. See on hästi normaalne suhe sinu ja nii-öelda loodus ehk kõige vahel, mis sind ümbritseb. Ja, ja no, see tänulikus ka enda siis kasutada olevate. Ja süsteemide osas, ehk ma ei ütle ise enda suhtes, vaid siis kõige selle suhtes, mis sulle on antud lisaks. Ehk mm -hmm. mõtete osas, emotsioonide osas, kehaosas ja teadusosas.
0: Kus te kuuled, kes täna meil kaasa kuulanud on, kus nad sind leida võivad, kus, kus, kus saab sinu kohta informatsiooni, ma ei tea, on sul koduleht, blogi.
1: Ja ma just teen oma uut kodulehte, et see praegune on üsna vana, arvan, et selleks ajaks, kui see üles läheb, on see ju olemas, et see on helenalass.com. Et minu enda nimi psühiaatrina ma olen vastu võtta teinud ühe teise kodulehe alt, aga seda selle leiab ka sealt samast minu juurest ja kindlasti leiab minu kohta infot minu kui teadlik muutsu kunsti nüüd õpetaja kohta human.ee. Seal on üleval kõik õpetajad, kellel on õigus edasi anda sellist teadmist.
0: Human nagu human siis.
1: Human ja inimene. Inim, inim, inimene ja inimlikkus. <laughs> Human.ee ja, ja seal on siis üleval teadlik muudse kunsti kursus, et kõik, kes me seda õpetame, see aasta isand, lisandus palju uusi õpetajaid. Mina õpetan alates 2017 ja mul on tavaliselt kuskil nelikursust aastas, nii et no, nii enne suve kaks ja pärast suve kaks ei lõpus ongi veel selle siis hooaja, siis viimane siis tõb suvi vahele ja jälle sügisel. Et siis saab ennast sättida niimoodi minu see nish teemka kuna mul on see aust ja ma olen nagu palju inimestega kohtunud, siis on see selline vaimse heaolu, noh, kerge aroomiga või, või nüansiga, uh -huh. et ma avan rohkem võibolla selle nurga alt neid samu teadmiseid, mida mõni avab mõne teise oma nishi kerge nurga alt.
0: Väga, väga. Aitäh sulle.
1: Aitäh sulle ja aitäh kuulejatele. Väga tore oli.
0: Jaa, aitäh ka sulle minu poolt, armase hea kuuleja. Me ka siin olegi rohkem midagi sootida või, või sul paluda. Ja saadet sa saad, et ainus asi, mis sa teha saad lisaks... Enda, enda avardamisele on siis jagada kellegagi, kellel võiks ees kasu olla ja aidata siis sellelena sõnumil ja minu saajatel siis levida rohkemate kuulejate, rohkemate kõrvadeni ja kas midagi. Äh, aitäh, sulle, et see meiega olid ja kohtume juba järgmises episoodis. Ciao, ciao!
1: Ciao!